0: سلام به برنامه امشب جدال چارده 14 های 1400 خوش آمدید تبق قرار قبلی ما پنشم شبها ساعت دهی شب به وقت ایران سعی میکنیم که برنامه ای رو زنده برای شما پخش کنیم. علت تاکید من روی زنده بودن اینه که به تدریج بتونیم کامنت های شما رو هم بالا بیاریم و برنامه رو اینتراکتیو تر یا دو تر کنیم و بتونیم گعده درست کنیم که نظرات ما و مخاطبان همزمان شنیده بشه. هفته پیش نتونستم این کارو در یوتیوب انجام بدم و یک بار در برنامه ایسشام به اوزخای کردم. این بود که مهمانانی که برای برنامه هفته پیش که موضوعش بودیم، دسترسیشون به اینستاگرام بود. امشب اتفاق دومی هم افتاده و اینکه من برای اولین بار خودم بدون کمک اون دوستی که چند ای از خارج مرخصی گرفته بود دارم لایو رو ادامه می کنم، اداره ادامه می امیدوارم که مشکل فنی چندانی هم به وجود نیاد اما امشب اتفاق خاص دیگری هم افتاده امروز تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران بود بسیاری معتقدند که ما با ورود رئیسی به پاستور وارد اصر جدیدی در جمهوری اسلامی میشی. اصری که احتمالا برای نخستین بار از سال پنج و هفت سو تمامی ارکان قوا در اون همسو هستند و همگی از جناه منصوب به اصولگرایان هستند از اماواهگرها که بگذریم از اعتراضات و ها به این انتخابات به شورای نگهبان به نحوی برگزار شدنش به نداشتن کاندیدا و نامزد مناسب درش و بعد هم انتخاب رئیس قوه قضاییه و غیره به نظر میاد که فضای جامعه دچار سطحی جدید از تردید از همون ابهام نسبت به آینده است اینکه چه خواهد شد قبول دارم که بخشی از جامعه امروز بسیار امیدواره کسانی که به ابراهیم رئیسی رأی دادند و, و اصلا هم کم شمار نیستند اونها هم اگرچه در اکثریت عددی جامعه نیستن اما اقلیتی مستحکم و محکم هستن و باید به رسمیت شناخته بشن و حدود به 17 میلیون نفر از ایرانیان هستن و اونها امشب احتمالاً بسیارشون امیدوار هستند. اما بخش دیگری از جامعه پنجاه و دو درصدی که رأی ندادن و ده درصدی که سفید دادن و اون بخش که به همتی و رضایی و رضای رأی دادن اونها رو باید گفت که احتمالا تصویر خیلی روشن و مشخصی از آینده ندارن این حالا در بازار ایران خودشون نشون میده در روابط اقتصادی در افسایش میل به مهاجرت خودشون نشون میده و همینطورم در پایین آمدن آستانه تحریک پذیری جامعه اینکه قطعی برق تبدیل به یک بحران جدی میشه اینکه بحث خوزستان و آب خوزستان تبدیل به یک بحران امنیت ملی میشه اینکه بحث کرونا تبدیل به بحران امنیت ملی میشه نشون میده که آستانه تحریک پذیری جامعه هم پایینه. برای گفته بود درباره این مسائل میتونستم از کارشناسان اون اصطلاحی که رسانه های کلان میگن از کارشناسان دعوت کنم. میتونستم از اساتید دانشگاه دعوت کنم تا دانش رو در شکل کلاسیک و فرمال شده و ساختاریش به ما ارائه کنن. میتونستم از صاحبان موازع حزبی و جناهی دعوت کنم یا سیاست که منافع و موازع خودشون رو مطرح می‌خونم اما تصمیم دیگری گرفتم برای اینکه فهم شرایط برای خود من هم آنقدر آسان نیست و من تحلیلگری نیستم که در بیرون وضعیت نشسته باشم و بتونم با از یک منظر دانای کل و آگاهی مطلق بتونم فضا رو بفهمم و توصیف کنم برای خود من هم ما نیازمند یک فرایند فهم هستیم و این فهم باید اجتماعی انجام شه برای همین به سراغ کسی رفتم که حداقل در چند ماه گذشته با او هماندیشی کردم و با او های بسیاری داشتم و او هم از یک نظر به من شبیهه چرا که من در پنج سال گذشته مسیری رو رفتم چرا که معتقد بودم برای سیاست ما نیازمند آنیم که پایمان در وضعیت باشد ما نیازمند آنیم که با واقعیت روی میدان روبرو باشیم نه چیزی که دوست داریم اگرچه من از عقبه و بکگراندی سکولار میام من از داخل به جناح چپ سکولار در انگلستان بودم متعلق به نیروهای زده جنگ ضد امپریالیست انگلیسی بودم و خود دانشی هم که کسب کردم کتابهاییم هم که خوندم متعلق به اون دیسکورس اما حدود 4 5 سال پیش فهمیدم که اینها برای فهم و توضیح مسائل ایران کمک نمیکنه و باید بیام با نیروهای واقعی در اونجا روبرو بشم و سعی کنم اونها رو به رسمیت همون هایی که من قبلا فکر که من رو به رسمیت نمیشنستم. برای همین تصویرم از اصولگرایان رو باستازی کردم تصویرم از رهبر جمهوری اسلامی رو بش باستازی کردم و به او دوباره نگاه کردم و مطمونش رو و سخنرانیاش رو دوباره خوندم به نیروی نظامی ایران تصویر نگاهی دوباره کردم و سعی کردم که اینها رو دوباره تحلیل کنم و همین باعث شد که بایکوت شم نفی بلد شم از سمت نیروهای منتقد و آپوزیسیون و روشنفکری ایران و لیبلها و انگها و توهینها و های فراوانی هم در این سالها خوردم از اتهام همکاری با نیروهای نظامی در ایران تا وابستگی مالی و غیره و فردی که امشب مهمون منه تقریبا میشه گفت فردی همسرنوشته برای اینکه او هم با اینکه عقبه فکریش چپ سکولاره ولی من اسمش رو در این سوالها در کنار بیانیه ادلاتخواهان مذهبی میدیدم و همین باعث شده بود با که در حلقه‌های فکری به او هم انگها و لیبل‌های بسیاری بزنند و در این چمایی که با هم گفتگو می‌کردیم فهمیدم که او هم به دنبال فهم واقعی نه فهم ف... تخیلی نه فهم رومانتیک و سانتیمنتال و نه فهمی که ما رو منزه نگه داره بیرون از وضعیت چون ما میخوایم ایده های خوبی داشته باشیم و تمیز دیده بشیم اما نتونیم وضعیت واقعی رو توضیح بدیم و او هم همین مسیر مشابه رو رفته و برای همین فکر که گفتگومون رو امشب به عرصه عمومی بیاریم این مهمان کسی نیست جز امیر خراسانی پژوهشگر اجتماعی که تا چند دقیقه دیگه من او رو بالا خواهم آورد اما قبل از شروع مثل همیشه میخواستم یادآوری کنم که جدال داره سعی میکنه که یک رسانهشه از این رو من تقریباً تمام تلاش های دیگم رو دارم کم میکنم تدریس هام رو کارهایی که انجام میدم در انگلیس رو کارهای معیشتی رو که بتونم وقت بیشتری برای این بگذارم. و وقت خیلی زیادی هم میگیره گاهی روزهای پزجه ساعت هست برای پیدا کردن مهمون نیازمند نیازمنده گاه دهها ساعت تماس و راضی کردن افرادی هستید که اونم در فضای ایران که به شدت ضد و با احالی رساله به عنوان پادو و چپارچی و پادو به شما نگاه میکنن ولی من معتقدم که این راهیست که باید برفت اگر ادهی دارن پول جمع میکنن که به خوزستان آب برسونن و کمک خیریه کنن معتقدم که این کار کاری مهمتره برای اینکه رسانه است که اجازه می اصلا بفهمیم که مسائل اصلی ما چیز مسائل فرعی ما چیز و در این وضعیتی که های فراوانی ما رو محاصره کرده، هر داره میگه که راه اینه، راه اینه، راه اینه بتونیم اصلا صدای نزدیک‌تر به منافع ملی رو بشناسیم. در این هفته باز هم بسیاری از شما کمک کردید. خیلیتون خواستین که را نخونم. آقای میم سین الف که دانشویی از آمریکا بود 100 دلار کمک کرد و میدونم، خودم میذارم در دوره دانشجویی چقدر این پول سنگینی خواهد بود. آقای پیش، شایان، دوستم که صد پوند کمک کرد، آقای محمد ابراهیم، آقای محمد حسین، علیرضا پی، خانم سمانه، لطف کردم 25 پوند کمک کردن، خانوم سارا، ف دانیال ب، خانم مینا جمشیدی برای دومین بار کمک کردن. الان تا این لحظه حدود 600 پوند جمع شده که من از همه شما تشکر میخونم. مهمتر از اون در داخل ایران، خودش ده میلیون جمع شد که بسیاری از اونها ده هزار تومن، ده هزار تومن، ده هزار تومن بودن و این نشون میده که طبقاتی که حداقل با جدال سرکار دارن نیاوران نشین ها و ونک نشین ها نیستن و این خیلی برای من اتفاق مهمیه نکه که اصحابات مختلف بمیجه دهک‌های پایین‌تر جامعه و نیروهای سخت کشیده این سال‌ها اونها دران جدال و حمایت می‌کنن برای من یک امید و یک انرژی خیلی خیلی زیاده یک کامنتی هم بود که نوشته بود که آید شما هم بالاخره شما هم بالاخره کاسه گدایی به دست کردید و برای چی ما اصلا باید کمک کنیم برای چند لایو و غیره جواب من اینه که من در همین 17 ماه گذاشتم که گفتگوها رو انجام دادم حدود 22 تا 30005 رو از جیب خودم و از وام بانکی و از کارهای دیگه‌ای کردم و از کمک خانواده‌ام دادم و برای این به این معتقدم همین الانم بتونن منم بگیرم و اگر بتونم از اطرافیان کمک بگیرم اون رو هم باز در همین میذارم برای اینکه بهش شخصا ایمان دارم اما من معتقدم این که این کار باید جمعی انجام بشه در کشورهای غربی اونهایی که در خارج از ایران مستقرا میدونن در کشورهای غربی که بی بی سی و سی این این و فاکس نیوز و ای بی سی نیوز و همه هستن یعنی هم چپ صدا داره هم راست صدا داره هم سکولار ها هم مذهبی ها باز هم در 10 سال گذشته رسانه های خرد با کمک مشترکان پا گرفتن. یعنی همین الان پادکست هایی که من شخصا گوش میکنم با حدود 80 درصد اطلاعاتی که من شخصا می گیرم متعلق به پادکست‌های انگلیسیه که براشون حق آبونگی 3 پوند در ماه 2 پوند در ماه و 5 پوند در ماه میدم از دیگز گرفته تا چپو و ترپ هاست تا مدرد ریبلز و غیره. و من خودم هم اطلاعاتم رو از اونجا می گیرم. و برای همین این چیز اصلا عجیبی نیست اما این شما و برنامه امشب خب سلام امیر امیدوارم که خوب باشی خیلی خیلی ممنون که قبول کردی برای اینکه دفعه اولم هستش و همه مشکلات خاص رو داره و من دستور به من به عنوان آزمایشگاه موش آزمایشگاه خودت گفتی دیگه از در به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کردم خب مراسم تحلیل رو وقت کردی ببینی
1: بخشایشو خوندم توی سایت‌ها و اینا با تو مراسممو ندیدم
0: بهمون اولین سوال آیا فکر می‌کنی که آیا ما وارد عصر جدید شدیم اتفاق خاصی افتاده یک امر کیفی و ماهوی اتفاق افتاده یعنی ما جمهوری اسلامی تا پریروز هرچی بوده از امروز یک جمهوری اسلامی دیگه داریم
1: آره حتما جمهوری اسلامی دیگه داریم منتها این اتفاق با آقای رئیسی اتفاق نیفتاده ما وارد وضعیت جدیدی شدیم ما وارد با یک وضعیت اجتماعی جدیدی شدیم و قابل پیش بینی هم بود که دست کم از اول دهه 90 وارد یک وضعیت اجتماعی جدیدی میشیم منتها روایت های مختلف سعی می کردش. نوید بده که نه ما ما وارد این وضعیت نمیشیم ما،, ما نگران نباشید ما اگر با، اگر برجام امضا اگر ما بالاخره روزی با قرب ببینید چون ما یادمون نمیره که ما یه سالها منتظر بودیم تا بالاخره صلح اتفاق بیفت جلیلی، آلماتی، برزیل، ترکیه احمدی نژاد، لاریجانی، اشتون، کری، زریف، ژنو اینا کلیدواجه واژههایی بود که توی ذهن ما میچرخید و ما فکر میکردیم به محض انعقاد این قرارداد صلح همه چیز شکوفا میشه لحظه که این لحظه‌ای که این قرارداد سود پاره شد، به نظر دیگه, دیگه درونی شد در بخشی از جامعه که نه آینده اونقدر راهیام که فکر میکنن منوط به این قرارداد صلح نبود و این قرارداد سود قرار نبودش تضمین کنه آینده ما رو. از اون لحظه ما 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 وضعیت جدیدی شد.
0: خب پس بس, بس, بس تو هنوز وضعیت رو به واسطه اتفاقی که با ترامپ افتاد میخونی در حالی که از داخل ایران که نگاه می‌کنن میگن که اصلاً حالا به ترامپ چه کار داره؟ اینه که جمهوری اسلامی مثل همیشه داره برای زیاده خواهی که متعلق به منافع افراد خاصی داخل حکومت، داره سر ناسازگاری با جهان ور میداره مثل همیشه با تو یمن تو یمن به جمهوری اسلامی چه پتی داره بحث لبنان، سوریه و غیره و غیره این بحث رو ما میدونیم حالا یه بخشی اینه که دعواز سر سیاست خارجی بخش جامعه به جمهوری اسلامی حق هم نمیده یه بخش دیگه اینه که این وضعیت رو اصلا ما به سیاست خارجی چی داریم حالا ترامپ بعد ترامپ آدم فاشیست و آدمی که غیر عادی بودش ولی این اتفاقی داره توی خوزستان میفته به ترامپ چرا داره اتفاقی که داره توی برق میفته و به نرسیدن به ترامپ چه داره بحث واکسیناسیون بحث کرونا بحث این که اصلا به نظر میاد بخشی از نظام براش مهم نبوده آوی نمکی اصلا براش بخیال بوده بوده اون طرف اومده گفته که ما واکسنشو میدونم تا فالان روز دو میلیون دوز در ماه تولید میکنیم بعد اومده گفته که تن تولید نشده به همین راحتی با هیچ شفافیتی نبوده به این دو تا اتفاق همزمان داره میفته برای اینکه حالا وارد بحث اینی که بله قبول دارم یه بخشی هستش که بحث ساخت امنیت ملی ایرانه در منطقه در سطح جهانی این دعوایی که حالا میشین به جمهوری اسلامی حق بدیم میشین به جمهوری اسلامی حق ندیم میتونید شما لیبرالی باشید دیگه بحث من دارم خیلی صریح انجام میدم و امیدوارم مخاطبا هم بدونن که این بحث خیلی بحث عام می نیسته میشه این مالی کسایی که حدود پنج سال من دنبال کردم پنی سال امیر امیرخراسانی دنبال کردن و بحثه می به تدریج پیچیدترش کنم چون مسئله پیچیده است و وضعیت پیچیده است از اونجا شروع من من و تو گفتم انتی امپریالیستیم و زلز آمریکایم. معتقدیم که اصلا جمهوری اسلامی حق داره بره برای استقلالش جلو آمریکا هم بیسته. ادهی هم در داخل نیستن. ولی چه ما زلز امپریالیست باشیم چه نباشیم، جفتمون آیا اذعان می‌کنیم. قبول داریم که یه پروژه دیگه هم در داخل داره انجام میشه. بخشی از نارضایتی مال اونه، نه مال ترامپ. با اون پروژه‌ای که گروه خاصی داره قدرت رو به دست خودش میگیره. و این گروه منظورم فقط وزیر و وکیل و نماینده مجلس نیستش. پشت این اتفاقی که تو این چند دهه افتاده، اسمایی داره میاد بالا. ایران داره صاحب جف بزوز میشه. ایران داره صاحب سوپر های خودش میشه. کسایی که صاحب این هلدینگ‌هان، صاحب اون شرکتان و انباش سرمایه داره انجام میشه. قدرت داره تقسیم میشه. زمینهای گنده 2000 هکتاری داره سندش به اسم کسایی میخوره. و ایران داره صابدار میشه این دیگه ربطی به ترامپ و غیره نداره در ایران داره سرمانداره نووین داره. شکل
1: میگیره بله، 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 یه سوالی من بپرسم ببین تو تمام این سال‌ها کی میگفتش که چه گروهی موافق حزم شدن یا حزم نشدن توی بازارهای جهانی بودن یعنی شما فعالان اقتصادیتون یا،, یا کسانی بودند که از حزم نشد، نشدن و حزم نشدن در بازار جهانی سود می‌بردند یا کسانی بودند که از حزم شدن در بازار جهانی بنا بود سود ببرند درسته پس،, 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 پس اینجا نقطه که این دوتا به همدیگه دیگه می و اتفاقا چه گروهی بودند کدوم گروه بودند کدوم گروه از کارشناسان و اقتصاددانان و فعالین اقتصادی و سیاسی بودند که میگفتن اگر ما در واقع به برجام برسیم و هنوزم میگن اگر ما توافق کنیم ما در جهان در روی ما بوسوده میشه سرمایه گذاری در واقع سرمایه خارجی جز میشه نفت رو راحت میتونیم بفروشیم و ایران اون وقت میتونه وارد فرایند توسعه بشه دقیقا همون گروهی که این حرف رو میزدند اون سی... این سیاست خارجی رو پیش بردن همون گروه سیاست توسعه ای رو در داخل پیش بردن همون گروه شکلی از توسعه رو در داخل پیش بردن که از یک طرف موجب در واقع انباشت بسیار نامتقارن سرمایه شدهش و از یک طرف دیگه این انباشت از سرقت عظیم از توده ها به دست اومده سرقت از خاک سرقت از آب سرقت خونه سرقت از خانه یعنی از ایرانی ها این سالها خانه زودایی شده سرقت از در واقع سرقت و مهمتر از همه سرقت آینده خب در واقع آینده قشر از قشر اندکی تضمین شد برای نهستها و آینده عموم مردم سرقت رفتش در نتیجه ما اینجا وارد یه فرایندی میشیم به ما قول یه آینده ای داده شده بود به ما گفتن اگر ما تفاهم کنیم با, با امریکا خب آینده شکوفا خواهد شد در عین حال داشتن در اینجا با, فرای با پروژه یه با یک پروژه توسعه که کارگزاران بخشیش بودش بخشی از اصولگرایان در واقع جزئیش بودن آینده ما رو می و به ما, ما نگفتن ما داریم آینده تون رو میدوزدیم و ما گفتن که نه اگر سول کنیم اگر برجام اتفاق بیفته در واقع صاحب آینده خواهی شد اینجاست که این دوتا خیلی روهم میشینن کاملا هم پوشانی دارن خب ببین درسته
0: یه بخشی یه بخشی روایتی داشت که اگر ما بریم پای برجام و این بحث الان نبودن شما نگاه که میکنی آیه رفزنجانی که سلف این قضیه است صلافی که درست یعنی پدر معنوی این نگاهه از سال نه فقط 68 قبل از اون بحث مک فارلین شما دنبال کنی از سال 66 و, و اینها حالا خیلیش یاد بدونن خیلیم ندونه اولین بحران خیلی جدی تو ایران بحث این بود که هاشمی رفسنجانی میخواست در رو به سمت آمریکا باز کنه سر قضیه مک رفت با آمریکا و با ریگان اون موقع عملاً آشتی کرد اون موقع جناه آقای منتظری مرحوم منتظری توی دفترش مهدی هاشمی درست هاشمی این قضیه داد به روزنامه‌های لبنانی کشیده شد این قضیه در داخل بود همون موقع بحث این بود که حسن روحانی احتمالاً نماینده ای آقای, آقای آقای هاشمی رفسنجانی بود میخواست با آمریکا آشتی کنه و هاشمی از روزی که اومد دو تا پروژه همزمان رو پی گرفت یکی پروژه پروژه چی میگم پروژه سازندگی اسم نگشتی بود پروژه مانور تجمل حالا بهش میگن تو فارسی ولی ولی به شکلی چرخش ایدولوژیکی انجام داد که اگر تا قبل از اون مساوات و عدالت اجتماعی که برای مدد انگلاب 57 بود، فزیلات شناخت میشد و عدالت سیاسی هم همینطور. این بود که اگر ما میخواهیم به تو جه پی من هول میذارم که بچه منم بیاد تو جه نه اینکه من اگر آیات الله هم بچه تو خونه توی پستو قائم خونم دارشم گفف کنم یا بفرستمش انگلیس آمریکا درس بخونه. بب بچه مردم بر تو خط مقدم بدون داشتن سلاح کشته شه. قرار که اون نبود که سال 68 شد آیا خشمی رفتن جونی، خب ما الان وارد اصل جدید شدیم و اونهایی هم که میخوان زهد فروشی کنن استلاحش برای به شکلی عدم انباش سرمایه زهد فروشی بود وقت زهد فروشی این هم تموم شده و ایران وارد چرخه داشتن سرمایداری و سرمایداران شد خب. چون نگاه به نظر من این بود من, این من این هم توضیح بدم ما تخیل چون میدونم به یال ساراتی نمیداریم اینجا نمیگیم نگاه این بود که چاره نیست سال 68 یعنی سال 1989 زمانی که دقیقا حدود ده سال از نوی لیبرالی شدن انگلیس و آمریکا میگذشت این دوره ترید تریونون ها و اتادی های کارگری تو خود انگلیس هم تموم شده بود چین به بازار جهانی پیوسته بود از حدود ده ده سال قبل ده سال قبلش شوروی عملا از بین رفته بود و چیزی به سوسیالیسم اقتصاد دولتی دیگه جایی نداشته برای همین آیا هاشه میرففتن اینجا نه از روی، نیت بعدی و از دشمنی و این گماه می اگر ما بخوایم ایران رو ببریم بالا و بخوایم بتونیم توسعه داشته باشیم چارش همینه و همون رای چین رو بریم با این نگاه آیه امیرخان به نظر من این نگاه نگاه مشترکی بود بین حاشمی رفسنجانی و کارگزاران و اصول و همینطور ما خامنه ای یعنی شکلی درش نیستش که اگر آقای خامنه‌ای همراه نبود با توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی هاشمی نمیتونست اون راه رو بره درسته بعدم باهم. اون موقع جنای چپ اون موقع که بعدم شدن اصلاح طلبا خط امامیهای اون موقع از قدرت بیرون پرد شدن بالان چرا رفتن تو انگلیس درس خوندن و آمریکا السی درس خوندن و بچم یکیشون دانشگاه لیز رفت و این همه‌شون با تفکر بهش خط سومی آنتونی گیدنز و اینا در اون موقع خط استوانی برگشتن که آلا اگه چپم استیم باید چپمون متدل شد و به سمت خصوصی سازی بریم و غیره از سال 76 هم اونها با لیبرالیسم سیاسی اومدن اما اونها هم از نظر اقتصادی به نو لیبرالیسم معتقد بودن پس ما یه نو لیبرالیزم داشتیم در شکل اصولگرایان یا جناه بازار یا جناه محافظ کاران یه نو مدرن تر داشتیم که همراه میخواست بشه با لیبرالیزم سیاسی در شکل آقای محمد خاتمی و اصلاح طلبان و بعدم کارگزاران و نظام هم در کلیتش همراه بود همینه که اصلاح طلبان و به شکلی هاشمی رفتن انجانی خصوصی سازی رو مطرح کرد اصلاح طلبان پرورانداش کردن ولی که عملی شد سال 84 که احمد اینجا به قدرت رسید یعنی انگار همه این چرخ ها با هم بودن. یه نکته دیگه هم به شما بگم توی این وضعیت یه زل سومی هم الان به وجود اومده که حالا داره قدرت میگیره به اسم براندازان بران به واسطه ترامپ و به واسطه آمریکا و پولایی که آمریکا خرجشون میکنه اینها و این رسانه ها تاثیر و عمر گرفتن و رسانه ها براندازان قدرت گرفتن از شاهزاده پهلوی تا چه می‌دونم نیروهای حقوق بشری خارج کشور و غیره و نکته جالب اینه که اونها هم به اینکه 24 ساعته فوش میدن به نظام باخوندی و به جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و غیره ولی اونها از نظر اقتصادی مونه میزنه خواستشون با با این دوجنال اصلی در داخل کشور اونها مگه هم بیان همین نئولیبرالیسم انجام میدن با این تفاوت که معتقدند نئولیبرالیسم نیازمند رابطه سیاسی خوب با جهان و تسلیم آمریکا شدن شدنه فرقش اینه آقا نمیشه نو داشته باشی ولی با آمریکا هم دشمن باشه یعنی به عبارتی حرف اصلاح, و... 68...
1: حرف اصلاح... اصلاح طلبام الان در من خب حالا اونا میخوان مثلا فیس را ایزار درست کنم یه, یه, بح- یه جای بحث بحث خارجیه سیاست خارجی خارجیه خب. که در واقع اصل داستان من اگه بخوام ارجا بدم ما توی ایران یه لحظه ای نظام احساس کرد داره تهدید نظامی میشه. خو خب. توسط ترامپ ترامپ تویت میزد میگفت ایرانیا تو جنگیش و خوب نبودن تو مذاکره خوب بودن تو در واقع اون لحظه و از برجام خارج شده بودش. اون لحظه در واقع عزم در واقع کلیت جمهوری اسلامی برای اینکه که چیز کنه برای این که خب برسه به لحظه که تهدید ناپذیر بشه جذب شده. بود تو امان اما اگر شما میخواید در واقع به عنوان یک کشور در واقع تحدید ناپذیر بشید به عنوان یک اقتصاد باید تحریم ناپذیر هم باشید به ویژه وقتی که طرف مقابلتون بزرگترین امپراتوری تاریخه من الان میخوام از این بخش خارجیش بگذرم در واقع وارد بحث توصیع داخلیش بشم چه اتفاقی افتاد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که تا اه اه همین در واقع هم این اواخر ما احساسش نمیکردیم ببینید ما یه, یه توی یه جمع های اینجا تو ایران مطرح میشدش تو دهه که اعتراضات دهه 90 اعتراضات معیشتی خواهد بود. اعتراض بر سر اقلیم خواهد. اعتراض سر آب خواهد. کسایی میگفتن این حرف ها رو. خب تهر میشد این حرف ها. ولی ابدا در واقع هیچ پژواکی نداشتش. پژواک نداشت چون رسانه ها گفتارهای کاملا متفاوتی داشتند. این رسانه ها یه گفتارهای رسمی کاملا مشخصی داشتند و آینده دیگی ای رو فروختن. ما در نتیجه یک روایت رسمی از آینده داریم این که رسانهها و خود حاکمیت میفروختش و این اتفاقا روایت رسمی از آینده هم به معنای براندازانهاش هم به معنای حاکمیتیش روایت رسمیاند یعنی هردوشون دوشون یک وجه اشتراک دارند اینکه اگر این کارو این کارو این کار رو بکنید شما به آینده ای خواهید رسید که پر از شکوفایی است پر از رونقه پر از در واقع سعادت و آزادیه حالا این کار این کار این کار ممکنه کوچکسازی دولت خصوصی سازی ارتباط با دنیا و و و و باشه این مدل توسعه در دل خودش ما در دل خودش یه تناقضی داره برای ایران اونم این که باشه ما مجبوریم در لحظه حال مداخله کنیم خو؟ مجبوریم حالمون رو مدام بفروشیم برای اینکه یه آینده رو بخریم مجبوریم آبمون رو بفروشیم برای اینکه آینده ای رو بخریم مجبوریم خاکمون رو بفروشیم برای اینکه آینده ای بخریم در نتیجه همه تلاش و این پروژه و این ایده این ایده دست کم در زمان پهلوی دوم اوج گرفته بودش موقعی که پهلوی دوم از چیز صحبت میکنه از تمدن و دروازه های بزرگ تمدن حرف میزنه میگه که ما باید تقلق کنیم ما باید این اصلاحات انجام بدیم اون اصلاحات انجام بدیم یعنی شما باید یه اصلاحاتی رو انجام بدیم تا به دروازه های بزرگی تمدن اون برسیم حالا توی جمهوری اسلامی میگه که اینجا اینجا دوباره ترجمه شد که اگر این کارها رو بکنید، این مرارتها رو بکشید، این رنجها رو ببرید، اون وقت تازه میتونید زندگی،, زندگی با صوتی خواهید داشت. در نتیجه اون چیزی که اینجا از دست میره می خود زندگی و خود زندگی یعنی چی؟ یعنی یعنی عمر، یعنی جون آدم ها یعنی خاک، یعنی آب، یعنی هوا، این چیزهایی که ما از دست دادیم.
0: یه راه وایس این خ... دقیقاً اصل قضیه و ما امشب در این حرف بزنیم حالا اصل داستان اینه. دو طرف دارن میگن که ما میخوایم به شما آینده بدیم. ببینید اون کسایی که اصلاح طلبه کارگزاران، ضا الوی هم حرفطور میذان امیر خب همین فرقش مشخصشه اونا میگن که بهشه که جمهوری اسلامی و بخشی سخت نظام و تند روهاشون به اسم ای آینده ای که حالا بعدا میاد برای بعضی که اودهی هستیم حالا آینده اینجا بتون نمییم برین تو اون دنیای دیگه بعض دنیا شاید شدین اون دنیا بتون ااجتون میدیم اجتون با امام زمان یه بعضش این شد که نه ما یه مسسیری داره میرییم حالا خود منم مثلا یه موقع تو منان توو گفتفتم و یه پیچ تاریخی دیگه مونده. این پیچ تاریخی رو که رد کنیم پروژه تضمین امنیتی گرفتن ایران حل میشه. بحث این بود که آقا ما از زمان قاجار و اعتماعا قبل از اون از اواخر صفویه دیگه کشور نبودیم. یعنی در زمانی که اروپا شروع کرد به یک جهش خیلی سری کردن ما تمام اصاره تمدنیمون در شکل صفویی از واسطتش دیگه چند فرو ریختش و همین که کشور تا این لحظه هم موندیم تقریبا میشه خب یه است و از اوایل قاجار این خودش رو نشون داد در شکست عظیمی که ایرانیان تو جنگ های مقابل روس دیدن درسته بحث ترکمنچای و گلستان بحث شوخی نبود تمام رسالتش رو ایرانی‌ها گذشتن تمام آیت اللهی اون موقع فتواهای جهاد رو دادن علیه کفار روس و نتونست کشور نتونست که خودشو حفظ کنه خب و این تو همین جا هم میگم معجزه ای بود که خشون نگه داشتن و از اون موقع به این ور بحث تضمین امنیتی گرفتن یکی از روایت ها بوده میدونید که عباس میرزا وقتی نگاه کرد نگذاش که غربی ها چقدر خوبن یا چقدر چه میدونم زنشون معی بلند دارن خودشون چش های آبی قشنگی دارن چقدر سکولارن چقدر کتاب نه حرفش این نبود این بود که اقا اینها چه دارن که می توانند قشون منظم و قوید داشته باشند که بقیه ملل را اینقدر آسان شکست دهند. با حسرت عباس میریزا نگاه کرد به قشون روز خوب و گفت چرا ما این نداریم من بعد وقت مثلا آی خامنیم میره میشینه از سال میبین از نیرای نزاییم فکر میخونم که یعنی این مومنت تاریخی این لحظه تاریخی ادامه همونه میخواد هنوز به اون لحظه برسه که شکست نخونیم درسته؟ یه بخششینه ولی ولی سوال که اون طرف اون طرف تو داره میگه اونم وعده‌ای که داره میده وعده‌ای واقعی نیست اون آینده‌ای که اصلاح طلب‌ها یا لیبرال‌ها یا اونها وعده میدن اون هم به شکلی وعده راستی نیست شو اونها میگن اگر بریم بچشینیم پای مثلا وعده راستی آینده شما تضمین میشه و بعد از یه سال دیگه میتونی زندگی خوب داشته باشین درسته حالا یک اینجا مثلا وعده
1: دادن تضمین نیست در واقع آیه چی میگن؟ چی گفتی؟ الان راستین نیست وعده دادن وعده آینده دادن راستین نیست بیدید چه نکته اینه که شباهت همه اینها اینه که همه یه ی آینده ای رو وعده میدن و به ما میگن باید وارد یک فرای باید در واقع این ریاضت ها رو بکشید تا به این آینده برسید یه, یه،, 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 یه داستان جالبی تو این زمین وجود داره این اوکازیوب همراه سندرز یه بار از ازش پرسیدن تو که همراهی کردی با سندرز سن...
0: فکر... سناتور آره چپ سناتور
1: چپ امریکایی آره. سندرز اون موقع افتاده بود توی بیمارستان قلب اوضاع قلبش به هم ریخواد گفته بود تو که چیز کردی در واقع همراهی کردی برای چه آیندهی با سندرز همراهی کردی یه جمله جمعه... فوقالعاده داره که یه بینش خوبی توشه ما هم اینه که ببین ما هیچ وقت نمیتونی در پیش فرض بگیریم ما بر اساس مناسبات فعلیمون در واقع خود مناسبات اجتماعیه یعنی ما این وقته میتونیم آینده رو ببینیم خب فقط قدرتی که میتونه آینده بسازه یعنی همیشه یه قدرتی میاد میگه که من تو رو میخوام ژاپن اسلامی کنم تو رو از دروازه های تمدن رد کنم تو قرار آلمان بشی تو قرار این کارا رو بکنی تا سعادتمند
0: بشی معروف‌ترین جملات جمله‌ای خمینی توی بی همش آینده فروشیه اون مسخنرانی میگه ما یه،, یه ما, یه، ما, یه ما دنیای ده. شما رو می‌سازیم آخرت شما رو هم ما برخلاف شاه که قبرستان‌ها رو آباد کرد ما کشور رو آباد می‌کنیم تمام سخنرانی آیت‌الله خمینی توی 12 بهمن 57 فروش آینده است یعنی داره آینده‌ای میذاره چون اون موقع حدود 3 میلیون نفر افتن از فرزگاه آوردنش یه برد این موسا... جمله
1: رو تکرار کن همینه
0: که گفتی آقای خمینی گفتش ما نه فقط دنیای شما رو می بلکه سعادت شما رو میسازیم اگه آب, می آب آب سا...
1: آب رو منجانه می کنیم گاز رو منجانه رو... میکنیم کنیم رو میکنیم. خب اوکی نکته سر همینه سر... من... من کلمه رو یه ذره دقیق تر رو من... ما توی دوتا لحظه هستیم ما... کسی نمیگه رویا نفروشید. یعنی بدون که عکت سیاسی نمیشه کرد ما باید رؤیا داشته باشیم برای اینکه عکت سیاسی بکنیم برای اینکه عمل سیاسی بکنیم ما این رویا باید یک وابستگی باید به زندگی داشته باشه خب اتفاقا اگر آی خمینی میگفتش ما ما قرار ما قرار است مثلا به چه میدونم شبیه فلان کشور بشیم شبیه بهمان کشور بشیم یا قرار چی مردم سالاری دینی داشته باشیم که خب کسی نمیخرید ولی همین میفهمیدن آب یعنی چی همین میفهمیدن برق مجانی یعنی چی اسمش برق امام همین برقی که الان بعضیا در واقع غیر قانونی برق امام خب این نکته سر همینجاست یعنی در واقع انقلاب در واقع رهبر انقلابی که داشت شک میگرفت داره به انزمامی ترین شرایط در واقع رجوع میکنه به خود زندگی داره رجوع میکنه برای اینکه بتونه یک رؤیایی رو از دل خود زندگی بتونه بسازه ولی من ولی از, از یه طرف ولی وقتی که ماشین دولت راه میفته دیگه خودشو بی نیاز می‌بینه حمله میکنه به خود زندگی حمله میکنه به خود آب حمله میکنه به خود برق این نکته
0: نقطه... من... رو بگم به نظر میاد که از سال 68 که آی رفسنجانی به سمت این رفت که ما با بشینیم وارد نظام جهانی شد سر این قضیه شکی نبود آری رفسنجانی توسعه اقتصادی میخواست. آی خامنی و جناه آا ب... که بعدا نزدیک شد با خاامنی نگاهشون بود که قدرت نظامی مهمتره ما تا قدرت نظامی رو به دست نیوردیم نباید بریم یک با آمریکا مذاکری بهش اعتماد کنیم دو دروازه ها رو خیلی باز کنیم به سمت حالا سرمایه آمریکایی و غیره و خیلی تسلیم دستور آمریکاشیم. چه دو زمانیه ده هفتاد شمسی دهی 90 میلادی که آمریکا یک کتابه بهش میگن نظام تک قطبی در اون موقع. میاد جلوتر، اصلاح طلب‌ها سال 76 پیروز می‌شن این دفعه دست نیروی ها خیلی قوی میشه و میگن بریم به سمت آمریکا با آمریکا آشتی کنیم کدوم دیوانه ای در جهان داره با آمریکا مقابله میکنه کی داره اصلا دیگه این روزها فقط کره شمالی مونده و ماو لیبی و غیره چهار پنج تا دیوانه در جهان که هنوز دارن مقابل نظم جهانی میستان راه توسعه است راه خصوصی سازی راه توسعه درصدی و سری و حتی به قیمت قربانی کردن نیروی انسانی هزینه جراحی دادنه و برم آشتی کردن ما همه کشور ها این کارو میکنن حتی کمونیستای قبلی ویتنام و چین و غیره میان جلوتر از هفته شیش درگیری ها در داخلم شما میتونید ببینید خب حالا این دعوای خارجی مابیزای داخلی داره و برعکس تا میرسیم به سال 2001 آمریکا یک کار عجیب میکنه آمریکا میاد و یک سمت ایران رو و سال 2003 یعنی 82 سمت دیگه ایران رو اشغال میکنه و فارغ از اینکه اون موقع ایران به ظاهر به نسبت امروز به نسبت حتی دوره روحانی به شدت بچه بهتری بود رئیس جمهورش محمد خاتمی بود گفتار رسمیش پلورالیسم چند صدایی بودن رواداری بحث تغییر قانون اساسی عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی حزم فقیه بود اما بوش میگه من کاری ندارم محمد خاتمی، شمیدونم سید علی خامنهای، حسن روبرمن همه شون ایران محور شرارته و باید باید بهش حمله شه اسنادی که اومده از وزد کلارک رئیس سابق ناتو میگه ادامه پروژه بوش و اون چیزی که بهش میگن نوکانها نو, نو کاران و در متنی به اسم نیو امرییکن سنتری پروژه برای قرن جدید آمریکا مطرح شد در سال 1999 در انستیتوت امرییکن انترپرایز این بود که هفت کشور باید اشغالشن آخریش هم ایرانه یعنی باز این که کل منطقه گرفته شد بل از افغانستان عراق سوریه لبنان یمن و سومالی بعد هم با بریم سراغ ایران. از اون لحظه است که ما میگیم این تنش همچنان ادامه داره. بعد به نظر من فضا مهیا میشه و کسی به اسم احمدی نژاد میاد و دولت همراستا میشه با اون پروژه نظام. پروژه نظام چیه؟ پروژه نظامی که در عراق ما عراق رو به باتلاق آمریکا تبدیل کنیم. کسی به اسم حاج قاسم سلیمانی این مطرح میشه. کمک میکنه اون موقع حتی با نیروهای سنی و عراق رو به باتلاق آمریکا تبدیل میکنه. 7000 تا اگه اشتباه نکنم نیرو آمریکایی در عراق کشته میشن و امریکا عراق رو ترک میکنه همینطورم هم افغانستان تبدیل به باتلاق دیگه برای امریکا میشه 4000 میلیارد دلار در عراق روی دست امریکا میمونه 2300 میلیارد دلار در افغانستان روی دست امریکا میمونه و همزمان هم تنش هسته ای ایران بالاتر بالاتر میره یعنی این چیزها رو باید همزمان شما در نظر بگیرید حالا سال 2009 اتفاقاتی که میفته جنبش سبز تضعیف داخلی ایران بارجسته شدن درگیری داخلی نهادهای های داخل حاکمیت و همینطور هم کاهش مقبولیت کلی نظام سیاسی من معتقدم که باعث شد دست ایران در مذاکرات خارجی هم بسطی‌تر شه و به تدریج ابامایی که آمده بود با ایران آشتی کنه، تطمیع شد تا تحریم ها رو به اجرا بذاره. از سال 90 تا 92 ها کمر ایران رو تا حدی خرد کرد و ایران ابتدا در عمان در ده این ماه 91 گفتگو با آمریکا رو شروع کرد به وسیله علی اکبر صالحی و بعد هم انتخابات رو باز کردن، انتخابات همونطور که می‌دونید تبدیل شد به رفراندوم هستی. اگرچه تصادفی هم بود تا لحظه آخر کسی باورش نمی‌شد حسن روحانی برنده از سال 92 به این جناه رفسنجانی جناه قربگرا که اصلاح طلبان ساپورتش میکردن آمدن و گفتن آقا راه اینه که بریم با آمریکا آشتی کنیم نظام سیاسی، شخص آی خامنی به نظر من بخش اصولگرایان، محمد باقر, باقر غالیباف علی اکبر ولایتی، این بخشام گفتن که بسیار خب ما تا همینجا هستی رو، سوریه رو لبنان رو عراق رو افغانستان رو تا حدی به وجود جلو آوردیم که سرمایه ما این مذاکرات باشه برای همین میتونیم حقمون از آمریکا بگیریم و با اعتبار به منوی کشور قوی و مقتدر پذیرفته شیم تا اینجا نمیگم حالا به امیر باش موافقم نه و این پروژه‌ای بود که برجام برای همین برجام فقط یه مخالف داشت سید جلیلی و گروه حالا مثلا تندرو ولی کلیت نظام میگفت ما این مسیری که اومدیم آمریکا رو هی اذیت کردیم اینجا بهش فشار آوردیم این ضربه اینجا لگد اینجا یه مشت اینجا زدیم آمریکا الان مجبور ما رو بپذیره و عملا هم این داشت می میشد و اون معاهده ای که به اسم برجام اومد بیرون معاهده صلح ایران و آمریکا بود به نظر من سال 2015 یا 94 و قرار بود بعد از اون وضع ایران تا حدی عادی سازی شد و بعد اتفاق استثنایی به اسم به اسم ترامپ افتاد یعنی به عبارتی به عبارتی من فکر می کنم که جمهوری اسلامی حتی شخص آقای خامنه نیروهای امنیت گراتر و غیره حرفشون این باشه که بعد تمام آینده تون به ما بدید به نظر من اونها میگن که یه پیچ تاریخی دیگه یه دوره دیگه یه دوره سخت ریاضت اقتصادی پذیرش تحریم مقاومت تا اینکه ما بتونیم جایی مقابل آمریکا وایستیم که آمریکا مجبور به پذیرش ما باشه حالا اون موقع قنیسازی 20 درصد بود سال 294 جواب نداد ترامپ اومد الان میریم سرمت قنیسازی 90 درصد حتی اگه لازم شد تست بمب، هستهی در کویر لوت آی خامنی هم یه جمعه بگه که تف اون روایت اون فتواش رو ازش بشه روایت و تفسیر دیگری که و غیره حالا اگه بخوام این کارو کنیم چیه؟ مییم با جوال ظریف که ازش اون نوار اومد بیرون که مرتب میگفت میدان همه کار است و این راضی نبود یا با حسن روحانی که زمانی که قوی بود تا سال 96 تا زمانی که ترامپ برجم پاره نکرده بود هر روز خط و نشان میکشید هر روز تنش داخلی زیاد میکرد که خامین می گفتفت زبان فارسی مهمه حسن روحانی میگفت زبان فارسی بشه درد میخوره در هند انگلیسی یاد گرفتن هر روز تننش ایجاد میکره. نه پس نظام فکر میکنیم که ما یک دست می کنیم صدا های هم قطع می تا این پروژه تموم شه. و به قول این آقای کی بود که بنام زاده انتخابات بود قاضی زاده ده سال دیکتاتوری داریم به قدرت که رسیدیم آمریکا که ما رو پذیر رفت که شروع شد باز میخوایم به دموکراسی این تصویری
1: که ما داریم چقدر این تصویر واقعی امیر ربین این خط سری که چیزیدی کهکی ولی یه, یه نوع جمله گفتی من یهو گوشم خیلی زنگ خورد اونم یه گفتی گفت نظام میخواد میگه. بخشی از آینده تو به من بده اون کسی که فقط بخشی از آینده تو میخواد هنوز متولد نشده یعنی هیچ کی کمتر از همه آینده رو نمیخواد یعنی همه شما در واقع همه در واقع استیت همیشه همه آینده رو میخواد همه آینده رو یک جا هم میخواد حاضر نیست این آینده رو شریک بشه با کس دیگه خب در نتیجه این 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 توهمه من فکر کنم اگه من فکر کنم من اون داره به من میگه یه بخشی از آینده رو من چرا چون, چون, چون مهمه من میخوام بحث و برگردونم در واقع دوباره به این جنبه داخلیش به این ما راجع به آینده حرف می‌زنیم درمیایم دقیقا داریم راجع چی حرف می‌زنیم درسته این بخش خارجیشو و اتم ماجرای هستی و و و اینکه ما تهدید ناپذیر بشی ولی چه اتفاقی افتاد بذارین من یه, یه از زندگی خودم بگم یعنی این اتفاقی که ببین چشم دیدم من چیز بودم بچه در واقع چی میگن داری کارشناسی بودم فکر میکردم که این, این پروژه های خصوصی اون موقع سر خودتازی دانشگاه ها و این داستان ها میمیکردم این کردم این, این چیز میکنه این کمن کشور رو میشکنه این باعث میشه تحرک اجتماعی اتفاق نیفته آینده اخشاری از جامعه رو ازشون میگیره کسایی که مثلا بچه معلم بودن بچه کارگر بودن نتونن در واقع دیگه وارد دانشگاه بشن قبطرش من هم فکر میکردم قبطر از اون هم در واقع فکر میکردم که مثل همین در واقع سوژه دوم خورداد بودیم مثلا ما فکر کردیم که خیلی ایرانم ایران هم میتونه کشور متعارف باشه در نتیجه یه آیندهی ای داشتیم که انگار جغرافیا نداشت انگار خاورمیانه میانه نداشت توش انگار یه, یه, یه آینده جلوتر که اومدیم دیدیم که این انگار ماجرا فقط آینده آدم ها سرزمینم هست. این لطور یه جمله خیلی مهمی داره میگه این زمین ما رو ترک میکند لطور فیلسوف فرانسه معاصر آره،, آره فیلسوف جمله خیلی معروفه میگه میگه زمین شما رو ترک میکنه قبل اینکه شما اونو ترکش کنید الان ما رسیدیم به این لحظه یعنی از ای که انقلاب شد بعد بعد جنگ شد بعد دوم خورداد بود همه چیز میخواستن همه میگفتن مردم سالاری دینی آزادی نمیدونم هاور نمیدونم چی چی این این فیلسوف ها مد بودش رورتی بعد مد شده بود خب یعنی چیز بعد جلوتر اومده بودن اتفاقا گفتن نه مسئله نیست مسئله شکوفایی اقتصادی رشد اقتصادی به قول این, در واقع این اقتصاددان های دستراستی ایران بسیار برجسته شده و تا همه دولتها ها حضور داشتن الان به ای رسیدیم که گفتیم آقا بیخیال یه لحظه یه همه اینا هم این رو بذار کنار آب نیست غذا نیست قرار خو... بود اگر توی گندم خودکفا بشیم خود خودکفای گندم داره به قیمت این تموم میشه که همون تیشه بمونیم مثلا داره رودخونه نیست خاک داره از زیر پامون میره نفس دیگه نمیتونیم بکشیم ببینید شما کشوری که کشوری که قراره تهدید ناپذیر بشه نمیتونه نباید حمله کنه به حیاتی ترین عناصره خودش و مدل توسعه ای رو پیش بگیره که به همچنان حمله میکنه به حیاتی من دیگه دارم از هوا حرف میزنم من حتی از غذا هم حرف نمیزنم به حیاتی ترین عناصره خودش همین الان همین الان توی در واقع سمت در واقع اصولگرایان یعنی کسایی هستن که میگن که نه این مسائل محیط زیستی شلوغ بازی برای برای اینکه جلوی رشد توسعه ما رو بگیرن اینا حواسشون نیست که دیر رسیدن به در واقع مهاجرا یعنی امریکا و چین و اینها ز... شیره زمین رو به اندازه کافی کشیدند اگه تو هم بخوای بکشید دیگه زمینی در کار نیست ببینید ما دو تا آینده داریم علی ببین دو تا آینده یا آینده ای که تو گفتار قدرت منتزع میشه از واقعیت ساخته میشه برای اینکه یک پروژه‌ای برای گرفتن مرکز قدرت رو در دست بگیره آیندهی از جنسی, جنسی که براندازا ها میسازن از جنسی که اصلاح طلبا دارن میسازن از جنسی که اصولگیره ها میسازن یعنی از دل گفتار قدرت میاد آیندهی ای رو نوید میده برای اینکه بتونه قدرت رو بگیره برای اینکه قدرت مرکزی رو بتونه بگیره یا آیندهی دیگه هم آینده این که اون خانومی که میاد بیرون و میگه آب به من بده میگه این تظاهرات میگه من اومدم تظاهرات بکنم نمیدونم این تظاهرات مسالمت‌آمیز آب می‌خوام
0: بذار ب... این ویدیو رو ببینیم این ویدیو رو ببینیم چون من با تو این مخالفتی باد دارم آقا
2: آقا مظاهرات سلمیه چراش میزنی؟ کاملا سلمیه چرا تیر میندازی فقط حرکت نوردن آبتن نوردن گوش کن ما مظاهرات سلمی میخوای <تصال> ما آب و زمین
0: خب برای اینکه مخاطب خیلی گیج نشه پس ما داریم چی حرف میزنیم داریم در مورد این حرف میزنیم که یک نگاهی به اسم والا اصولگرایی میگه که ما باید این مسیر رسیدن به امنیت ملی رو بریم اگر نریم اگر نیمه کار کنیم باز از اول اوزامون خرابه اگه دفعه قبل سال 92 اوضاع اقتصادیمون اینقدر به هم نریخته بود و ترس این نبود که آشوب بشه نرفته بودیم پای میز مذاکره وقتی دستمون به قدری کافی پر نبود اهدامه صلح که سال 94 ازش میومد بیرون اون برجام نمیشه که پدر ما رو در بیاره و نگاهش اینه که ما باید این تا تائی خط بریم تائی خطم اصلا ممکن اصلا اتم باشه ممکنه قهن سازی 90 درصد باشه ممکنه موشکی باشه ممکنه یمن باشه یه جایی که اون طرفی دیگه ندونه برای همین تو همین دعواها هم تو همین 1 سال دو ساله نگاه کنی که ما سر آب و برق و خوزستان حرف میزنیم اون برای جنگی در جریانه الان نزدیک فجیره بندر فجیره توی دریای عمان جنگ نفشکهاست تنش نظامی بین ایران و غرب و سعودی و اسرائیل هیچ وقت اینقدر زیاد نشه همین روزایی که ما سر اینکه دختر روزرخ سوار رو تو خیابون گرفته کمیته حرف زدند فضای سیاسی و بی بی سی پر رنگش کرده و این بحث‌ها ایران و غرب عملا در حال جنگن چون یه نگاه اینه یه نگاه اینه که میگه آقا این انتخابات مال این نبود که ایران مثلا دیکتاتوری رفته این بود که عملا ما در وضعیت استراری هستیم ولی آیا خامنه‌ای نمیتونه وضع این که س... نه،, بس... نه نه نه
1: نمیگم نیستیم کو اقدام استراری برای وضعیت استراری چرا اقتصادت استراری نیست چرا مدل توسعه متناسب با وضعیت استراری نیست چرا همه اقتصاددانات میگن که ما باید نمیدونم درها رو باز کنیم چرا تو داخل همه کارشناساتون از این بالا تا پایین دارن مدل, وز... مدل اقتصاد متعارف غیر استراری رو میخوان اجرا کنن پس, پس... پس... من... من... من از کجا بفهم وضعیت کی وضعیت و... چرا وضعیت فقط واسه ما استراریه چرا واسه اون حجم آدم هایی که توی این چرخی ام هستن استراری نیست تو جنگ همه میفهمیدن وضعیت استراریه همه بالاخره میدونستن یه عده‌ایم از ایران رفتن برای که از وضعیت استراری خارج میشن ولی بالاخره همه تا اندازه کم بیش میفهمیدن بالاخره وضعیت استراریه چون شهید میوردن یعنی چون شهید که دور شهر دوره تو شهر پیکر شهید که میچرخید این نشونه این بود که ببین این این وضعیت استراریه صدای آژیر آج، در واقع این الان توی وضعیت هشدار هستید قرمز سفید این نشونه ای بود که وضعیت کوپن نشونه ای بود که وضعیت استراریه و،, و جامعه هم داشت و،, و دولت سعی کرد تا اندازه زیاد تو همون وضعیت استراری که شما توصیه کشاورزی داشتید تو همون وضعیت استراری شما رشد صنایع کوچک داشت الان الان چرا من میگم وضعیت استراریه من فقط باور کنم از وضعیت به لحاظ یه جایی به نظامی استراریه که یک تبعات سیاسی داره <التصفيق> نه من اتفاقا دارم میگم که شوخی گرفتن دوستان کسی ب- 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 کسی به ما حالا نگفتش وضعیت اصطراریه یکی بیاد بگه وضعیت اصطراریه باشه در واقع قرار از فردا زندگی اقتصادیمون اینجوری طی بشه قرار از فردا عادلانه همه زندگی کنیم چون اصرار قرار برای همه
0: باشه به نظر من ببین بحث بر اینکه برای اینکه این طبقه بندی کنیم برای مخاطب و مخاطب گیج نشه اینه که آمان. دو دعوا. اون دعوایی که ما 24 ساعت میشنویم اینه که یکی میگه الان بریم بشینیم پای میز مذاکره الان بریم بشینیم و با آمریکا بسازیم و اگه بسازیم مشکل حل میشه اون طرلفم قبلا میگذاشت که مقاومت شوهدا وظیفه اسلام الان دیگه اون حرف هم لازم نیست بزنه میگه آقا ما رفتیم نشستیم تا حد زیادی هم هرچی خواستن دادیم در راکتور هم بستیم جواب ندده الان به نظر من اصولگر ها یه زبونی پیدا کردن چون قبلا هی شورای خیلی گنده میدادن بدون که بتونن مثال و نمونه ای داشته باشه الان نمونه تاریخی هم دارن و تو حرفت فرق داره با جفت این دو تا آدم این با دو این جنا. این نیستش که بریم تسلیم امریکا شیم، قضیه حل میشه یا اینکه بریم وایسیم ببندیم و مثل ولایتی، ولیتی مثل یمنی ها پا را بریم به شکر سنگ ببندیم و مقاومت کنیم حرف تو پس چیه؟ توضیح بده اول که مخاطب گیج نشه
1: آه نکته سر اینه که من سخت معتقدم این, این مسیر مقاومت در برابر امریکا یک بار باید طی بشه و ما و ما و ما از این جهت از, از این جهت داریم پیش بینیم و جزئیاتشو رو نمیدونیم من سالاب میگذره تا درقع اسنادش بیاد چه اتفاقاتی داره توی این دوره میافت ولی فکر ولی, یه ولی, یه ولی, ولی یک ناسازگاری جدی اینجا میبینم ناسازگاری جدی اینه که. اتفاقا اون باید تبدیل به امر اجتماعی بشه چرا تبدیل به امر اجتماعی نمیشه ببینید چه به دلیل اینکه شما همچنان دارید آینده میفروشید همچنان دارید میگید که اگر این کارو کنید اگر این کارو بکنید اگر این کارو بکنید این اتفاق میفته اون اتفاق میفته یعنی چی یعنی یک بار شما, شما نمیتونید بزرگترین مال خاورمیانه میانه رو توی تهران بزنید شاپین مال مرکز خرید آری آره، آره، مرکز خرید خاوره میانه رو توی تهران بزنید بعد از آدم‌ها انتظار داشته باشید که بیایید پای چیز بیایید پای بیاید پای مقاومت پس این از کجا در اومده حالا من یه مقایسه دو تا چهار خیلی ساده بکنم این انتخاب انتخابات خیلی مهمه و و به یه و به یه مفهومی انتخاب اینه و دوستان و آقایون اصولگرا که حامی پروژه مقاومتن ابداً درکی از این ندارن کاملاً به نظر میرسه کاملاً ذهنشون توهیه این. یاد از کم بیاد از کم اتفاق ولی اینه توی تهران در بد تو تهران در بدترین حالت در بدترین حالت آمار رسمی میگه هفت بین هفت الا چهارده هزار تا بیخانمان داره چه, چه اتفاق من میگم اصلا پنجاه هزار تا بیخانمان داری طبقه بازم طبق اعداد رسمی برای هر بیخانمان تو این شلترها سی و یک هزار بونست خرج میکنه نکته سر اینه شما یه شهری دارید که بیخانمان داره و شهری دارید که مر... مرکز خریدی داره که هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شد این شهر این دول میتونست تصمیم گیری کلام طور دیگه باشه تصمیم گیری اینطوری باشه که ما بیخانمان نداشته باشیم اون مرکز خرید رو هم نداشته باشیم یعنی سالانه بین 800 تا 1000 میلیارد تومان اگر خرج کنن هیچ بی در تهران وجود نداره یعنی اون مرکز خرید معادل آینده 85 سال در واقع نبود بی در تهرانه
0: نیرو ساده ولی ولی ولی, نو... نو... ولی اون نیست ببین نیست نگارش اینه که ببین اول من این کامنت رو نشون یه شما اجازه بدین شما یه سوالی که میگه خیلی پیچیده‌اش کردین بفهمین که هدف از مناظره چیه چون همه چی دارین با هم ارتباط می خیلی ما همه چی با هم ارتباط نمی به نظر میاد که امروز که آقای رئیسی رئیس جمهور ایران شده و آقای ایجی رئیس قوه قضاییه شده و آقای قالیباف با شمع رئیس مجلس شده و تمامی ارکان به نظر میاد که به شکل بالادستی در مکانیزم های که عملا مردم و بخش های از جامعه و همینطورن بخش های از قدرت یعنی اصلاح طلبا و رفسنجانی که مردم نیستن که بخشی از قدرتن اون بخش ها از قدرت کنار گذاشته شدن فعلا تعلیق شدن فعلا که نظام بتونه یه, سک یه سکان دستش داشته باشه برای چی برای این قبلا که نظام، پشت این میز بازی بود و میگه که اگر بزنید ما هم میزنیم اگر خوردید اون طرف از زیر با... کسی پشت دستش وایستاده بود میگه که نه هیچ کاری هم نمیتون بخونن صندوقشون هم خالیه زرادخونشون هم خالیه ما اصل آ... میخوایم با غرب صداهای متفاوتی از ایران به بیرون میومد و این اجازه نمیداد که ایران بتونه این چیزی که امیرم میگه این یک بار تنش با آمریکا رو که بتونه به یک صلح دائم تضیشتر رو حل کنه به نظر میاد که همه اون صداهای متفاوت بیرون شده که بتونه این پروژه جلو بره حالا ما حرفمون چیه حرفمون که این, این خود تخیل سیاسیه فانتزی سیاسیه چون تو سیاست های دیگه هم هستن اون زنی که تو خوزستان داشت داد میزد که گشتنم آب میخوام خاک میخوام اون که وای نمیشه که حالا شما برید چه میدونم مثلا آمریکا بلوف بزنه این بالا بره و غیره زمانی که نظام سیاسی در ایران داره بی نهایت نیستش و این رو گمانم خود نظام سیاسی هم بدونه خود آیه خامنه‌ای هم بدونه و کسانی که طراحی کردن و مهندسی کردن این نظم جدید رو قالیباف اجی رئیسی رو این نظم رو مهندسی کردن اونها هم بدونن که زمانشون بی نهایت نیستش حالا چند تا اتفاق همزمان افتاده یکی چونه که امیر داره میگه اینی که در کنار مسئله اقتصاد ایران که از سال 68 هی میخواسته اقتصاد بازار آزاد باشه هی می‌خواسته بخشی از نظام جهانی باشه نظام جهانی هم بهش راش نمی‌داده تنکاری که کرده نفت فروشی کرده و غیره در کنار بحران اقتصادی به تحریم تحریمها مسائل طولانی توسعه که از زمان پهلوی شده شده و الان رسیده داره به میوه میرسه میوه زهرالود بحث خوزستان که از سال هزار سال شروع شده مسئله شده زودتر هزار سال شروع شده کسافتش امروز داره میزنه بالا یه بحران بحث اصفهان که با انتقال آب و مشکل آب از دهی هفته شروع شده الان داره مشکلش میزنه بیرون بحث برخ همین بحث کرونا که بحران جدید و جهانیه تو آمریکا هم زاده نزدیکش هم نیم میلیون نفر رو کشته تو انگلیس هم زده کشته تو ایران آه... که باز اقتصادش هم خرابتر داره میزنه بالا و جواب نظام چیه دو تا جواب ما تو ایران کلا داریم یه جواب اینه که بریم آمریکا آشتی کنیم نف بفروشیم پول بیاد نوها یا تکنولوژی جدید از غرب بیاد ایشا که نه خودمون تو داخل میسازیم و ادامه میده مقاومت رو تا اینکه آمریکا دست از دشمنی برده این دو جوابه بحث ما امشب اینه که اگر این پروژه کار نکرد چی بشه برای همینم که ابهام تو داخل وجود داره چون کسی نمیدونه که الا ما اصلا را بیرون کردیم تک دست شدیم آیا این تک دست شدن مشکل حل میکنه اوه یک دست شدن و نداشتن منتقد مساله رو حل میکنه این همه سال که صداهای منتقد رو زندان کردیم این همه سال که چه میدونم همون موقع عزت الله صحابی سال هفتاد گفت گفت این جنس توسعه خطرناکه در این حاشیه ها رو هضم میکنید هضم حاشیه یعنی آبان 98 اون موقع آبان 98 نبود ولی اون موقع شورش محل طلاب تو مشهد بود اون موقع شورش اسلام شهر بود او رفسنجانی گفت من بهتون نیاز ندارم عزت الله صحابی رو که برای انقلاب زندان رفته بود انداخ توی زندان اوین رفت توی اسلام شهرم آدم کشت صد نفر سال 5 نفر،, نفر آیه افسنجانی اون موقع آیه, 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 آیه ناطق هم فقط وزیر کشورش بود یا اینور نمیدونم کی بودش زدن کشتن فیلم شروعش allerlei سازندگی رو ببینید روزنامه‌ام نبودن اون موقع شبکه اجتماعی هم نبود صدای کسی در نیامد که توسعه جلو بره ماشین توسعه جلو بره سوال که یک حالا ماشین توسعه جلو رفته یا نرفته آیا فقط مسئلش تحریم ماشین توسه یا نه سوالی که امیر میپرسه مهمتره ما اصلا این جنس توسه رو میخواستیم اصلا این جنس توسه آیا دشمن بزرگتری از خود آمریکا نیستش من فقط میکرد برای فرموله کردن آره فعالات آره اینه آره آره
1: من به من علی یا من یه وقت بده من منم من به خودم چیز کنم در یه, یه چفت و به بحث بدم کل بحث من اینه که از در دستکم از زمان پهلوی به این طرف آینده فروشی اتفاق افتاده ولی میخوام, میخوام راجب همین مثال آخری که زدم بگم در واقع شما از یک طرف میتونید سیاست مدا سیاست یعنی هنر اولویت بندی به یک معنا یعنی بگی من بودجه رو میخوام اینجا سیاست گذاری دستکم خب میتونی بگی من میخوام بزرگترین مال خاورمیانه رو داشته باشم یا بزرگترین چیز رو داشته باشم یا فانست ها رو داشته باشم یا یا بی خانمان نداشته باشم. و یه چیز بسیار مهمی هم میومد سیاست همیشه با مرگ یک ارتباطی داره یعنی اینکه میخوای بگی که سیاست همیشه اینه که یک عددی رو اولویت بندی میکنه که من ترجیح میدم اینها نمیرن ولی اینها بمیرم سیاست یعنی همین یعنی یکی وقتی که شما وقتی که شما رو، به خاطر نفت خشک میکنید میگی میگه که من بیشتر اینه که پول نفت بیاد ولی هور مهم نیست اگر از بین رفت مردمی کشاورز رو بهشون پول میدم بهشون یارانه میدم اگر خواستن از بین برن یا اگرم از بین رفتن از بین رفتن مرزنشین ها اگر از بین رفتن اشکالی نداره ولی تو تهران اتفاقی نیفته یعنی همیشه اینه که ما چه ای رو ببینید کرونا ما رو متوجه یه چیزی کردش کرونا ما رو متوجه این کردش که طبقی قشری که تا پیش از این توی این و در معرض مرگ در معرض مرگ روزانه نبودند یهو در معرض مرگ قرار گرفتن یعنی چی یعنی اینکه اون کسی که توی خوزستان به خاطر آب میاد بیرون و میگه آب میخوام میاد و تو وضعیت کرونا میاد بیرون احتمال هم داره کشته بشه بیاد بیرون احتمال داره درگیری بشه بیاد بیرون خب اگه نیاد بیرون میمیره از بی‌آبی میمیره این یعنی که بین این مردن و این خطر بین بین دو خطر یکسان ای نداره میاد بیرون اما توی آبان 98 توی دی ماه 96 این طبقه متوسط شهری نمی اومدن بیرون یعنی هیچ, هیچ چیزی نکردن حمایتی نکرده بودن اتفاقی که این بار افتاد همین در همین سیاست مرگ مرگی که کرونا با خودش آوردش اونم این که اتفاقا الان این طبقه متوسط برای طبقه متوسط شهری برای اولین بار فهمیدیش که اونم ممکنه کرونا بگیره بمیره چیزی نیست که بتونه با پول بخردش در نتیجه یک لحظه فکر کرده یه لحظه یک ای به وجود اومد که این لحظه لحظه‌ای که این دوتا به هم دیگه وصل شدن به خاطر اینکه در معرض مرگ قرار گرفت تا پیش از این صدها نفر در واقع ما ما بسیار زیادی داشتیم توی سیستان و بلوچستان به خاطر قاچاق بنزین در معرض مرگ بودن این بر اساس با, با سیاست‌های همین سیاست که تو این کشور انجام شد مرز ها کول
0: با اینکه چند کامنت هم بود که خود گیت شدن از حرفات امیر بزار من سادش کنم عزم میخوام خب شما مخاطب بعد بفهم ببین بحثی که ما داریم می‌کنیم اینه ما روایت هایی که کلا می‌شنویم در عرصه عمومی دوستان عزیز روایت هایی که رو به طبقات داراتر هستن یا سرمایه اجتماعی سرمایه فرهنگی در این 25 سال گذشته، حالا یه،, یه روایت که روایت نظام بوده که حالا اون هم در ابتدا حالا در ابتدا اون روبه مصرفین بوده و روبه کسایی بوده برای انقلاب شهید میدن جوون میدن و غیره ولی از سال هفتاد به این سمت روایت ها به سمت کسایی بوده که داراتر بودن الان هم, هم بی بی سی و ایران انترنشنالش هم صدا و سیما و به شکلی اصلاح طلبان و اصولگره ها انگار دارن با همین که امیر میگه، با تهرانی ها، اسفهانی ها، با شیرازی هایی که با اونا حرف میزنن. حالا خدا آی رئیسی هم اگر چه میخواد به برای پایینی ها بیاره، اما ترسش از اوناست. ترس از طبقه متوسطه. طبقه متوسطه یه
1: جامعه مدنی جدیدی داره ساخته میشه توی هاشیه که این جامعه مدنی برخلاف جامعه مدنی مرکز نمیخواد. سنتر مارم
0: مر... نمی... نمی... نمیفهمید اگه من تموم کنم خودم الان گیج شدی من گیج هم... شدی من گیش نه نه نه. جامعه مدنی حاشیه <تصفح> و مرکزی نه خیلی, خیلی خیلی نه نه الان توضیح میدم ببین قبل... بایدو... من من به توضیح بدم بحث با دام... طبقه رو میگم شما طبقه رو نگفته چطور میخواین جامعه مرکزی حاشیه رو توضیح بدید شما اجازه نه نه تو تو... اجازه تو مفهوم مرکز
1: حاشیه هست دیگه تو مفهوم مرکز پیرامون طبقه هستی
0: طبقه رو من میخوام خیلی ساده بخوام بگم اینکه در ایران از بحث اینکه ما دهک های پنج، شیش، هفت، هشت در این بیس, و پنج, سال بیس پنج سال سری وعده بهشون داده شده و این سری بهشون وعده داده شده یه بخشیش این بوده که توسعه پداخایید که همون چیزی که آیه هاشمی رفسنجانی گفت خاطمی اومد روش توسعه سیاسی هم گزارش تو خیابونام ببینید که سرتون نمیزنه اگرم تو سرتون زد نظام قانونمند دولت قانون خواهد بود میتونید شکایت کنید و جامعه‌ای که میتونید روی مسائل حرف بزنید به خاطر نقد سیاسی هم کسی زندان نمیندازه ما به تدریج مثل کشورهای اروپایی غربی توسعه من میشیم اون طرف که حالا بخش فرهنگی مهم نیست توصیح اقتصادی بهتون میدین بعد برجام شد گفتن که آقا سه سال دیگه شما دیگه لازمیت مهاجرت خواهیم ما همون هزینه رو به شما میدیم و همزمان هم ماشین دولت داشت کسانی که مستعد طبقه متوسط بودن تولید میکن یعنی کسانی که از نظر فرهنگی طبقه متوسط دانشگاه رفتن لیسانس فوق لیسانس گرفتن و میخوان که از نظر اقتصادی هم طبقه متوسط چند و این بمبست و انصداد اقتصادی در ایران در این بچم ب 10 سال از سال 90 به این سمت تو این ده سال نذاشته اینها خمگام برن این شما الان دو قسمت دارید یک قسمتی که امیر میگه حاشیهی خوزستان حاشیهی سیستان حاشیه کارگران فصلی تهران توی اسلامشهر و قلعه حسن خان و شهریار اونایی که تو آبان ماه میریزن بالا ولی همزمان هم یه حاشیه دیگه داره به وجود میاد هاشیه یه بچه بچگی لیسانسی که کار نداره و تو اسنپ کار کنه و این مهمه چون مثلا توی اتفاقات بهار عربی اینام بالا اینا بالا ریختن اینها هم بیرون بودن همیشه مستعفین تای جامعه ها که یک روزه قیام نمی کنن یه مقصده که 4 و پنج یا کسایی قرار بود دهک 6 بشه الان دهک سه موندن قیام میکنن بل همین از سر از اون طبقاتی من میگم که ما کجا وایسیم ولی قبل بدین که جلوتر بریم این حرفی که امیر در مورد زد رو من میخوام یک فیلم برای شما پخش کنم و بعد بهش برگردیم
2: میقطریه من الان اینجا نشستم کنار پدرم و امروز دقیقاً دو هفته است که پدر من دیگه در این دنیا نیست به خاطر بیماری کرونا پدر من از دنیا میره درست در روزی که در اروپا مردم میریزن توی خیابونا و برای صعود تیمشون جشن و پایکوبی میکنن توی استودیو ما هزاران نفر کنار هم میشینن بدون اینکه ماسک بزنن به خاطر معجزه واکسیناسیون ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردین میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک به جدید حق زندگی رو ازش میگیرین ما از شما بیزاریم ما از شما بیزاریم ما از شما تنفر داریم ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه
0: خب این ویدیی که خیلی تو ایران وایرال شده با همه دیدن و غیره و علتی که من گذاشتم این بود که این مثلا که بازیگر واقعی هم هستشوافقم شاید ساختگی بهشون خیلی جست میخواد چ این ویدیویی رو بیرون دادن ولی خب پدرش فوت کرده بغل سنگ پدرش وایستاده و داره داره میگه دیگه چیزی برای از دست دادن آینده ای نداره که بخواد نگرانش باشه حالا اینجاست که بحث آینده به خشمم گره میخوره و اینجاست اینجاقالا من شخصا میخوام وارد شوم و یه چیزی فقط قبلش بگم و یکی از اینه که همون باز میگن تو خارج از کشور نشستی ولی بعضی وقتها ملت ها به لحظه‌ای میرسن که دست به خود زنی بزنن اتفاقی که در سوریه افتاد اتفاقی در خیلی جوها میفته یعنی وقتی شما احساس کنی که افق آینده ای نداری درست یا غلط حالا حتی اگر با مانیپولیشن یا با پروپاگاندای سعودی و انگلیس هم تشدید بشه این قضیه ولی نظام سیاسی نتونه به تو آینده ای بده که تو باورش کنی و تو اعتماد کافی به نظام سیاسی نداشته باشی که میتونه بد آینده بده نظام سیاسی از سال 57 گفته ما بد آینده می دیم الان نه الان وقت 8 سال جنگ تحمیلیه الان نه الان این برهه حساسه الان نه الان وقت چه می دونم مقاومت و جنگ فلسطینه الان نه الان وقت جنگ سوریه است الان نه الان وقت تحریم اوله الان نه وقت تحریم دوم و ترامپه الان نه نظام یک دست که مقاومت کنیم طوری که احتمال تو که از دست بدی دیگه غیر از اون حاسته خیلی سختی که میگه وا اصلا ما میخوایم بریم تا, تا شهادت پیدا کنیم یا که نه صاحب منافعی شده بالاخره بخیر گروهای هم در این سالها صاحب منافع شدن غیر از اونها بقیه میگن آینده ای نداریم حالا تو این آینده نداشتن برخورد های متفاوتی میشه عده میگن که ما آینده نداریم پسیف میشیم منفعل میشیم کاری نمیکنیم و ایده هم میگن که مثل این دختر مثل این خانم میگه که خشم ما از ترسمون بیشتر شده از قدرتمون بیشتر شده و این داره یواش باروتی که داره به سمت منفجر شدن میره در بخش های از جامعه و این بسیار چیز ترسناکه چون افقی اوف هیچکونه اوف وقیع برای بهتر شدن اوضاع هم نیستش شما به اپوزیسیون که نگاه می کنید حیله هایی هستن که از بدترین و تن ترین نیروهای چه میدونم داخلی هم ترسناک ترن یعنی خب هیچکونه شکی در مورد مبدئی نیستش که از ترامپ و پمپئو و از مسیح علی نژاد و از بن سلمان که به اپوزیسیون در نمیاد که سال 57 پشتش 150 سال, سال ملی گرایی و پشتش چه میدونم مهمترین آزادی در این عدالت خاطرین آیت الله های ایران مثل طالق یه 15 سال زندان کشیده و منتظری 15 سال زندان کشیده و خود آیتول خمینی ای تبعید رفته و جمعاتی از از و ها غیر و غیره غیره از دلش این وضعیت در اومد. حالا همین حالا بحث بحث این که به همدیگه بس میشم ولی یه سوالی از امیر دارم. آیا واقعا فکر می که بین طبقه متوسط که به خاطر کرونا به خاطر اینکه حالا نماینده سیاسیش نیامده به خاطر اینکه هر روز یه جایی احساس کردی که نظام داره تو سرش میزنه و اون طبقات پایینی اون زنه تو خوزستان همبستگی به وجود میاد؟
1: نو نق... تاچ پونت، نقاط لمس به وجود میاد که میتونه تبدیل به همبستگی بشه، میتونه تو در همون حد نقاط لمس باقی بمونه. من یه یه, یه،, یه چیزی درباره ماهیت توسعه توی ایران چون این برای دولت آقای رئیسی بینهایت مهمه. دولت آقای رئیسی حمایت خیلی ساده حمایت دستکم بخش اعظمی از متوسط شهری رو نداره حمایت بخش مهمی از در واقع بخش مهمی از حتی چیزم نداره طبقات پایین رو هم نداره یه،, یه تفاوتی وجود داره در واقع بین دولت آقای رئیسی و دولتهای مثلا دولت آقای روحانی اونم این بودیش که دولت آقای روحانی سوار مردمی شده بود که در واقع سوار بر موج مردمی شده بود که پیشا پیش ساخته شده بودن یعنی توی دوم خورداد اون مردم شکل گرفته بودن سیاست دو تا چیز میسازه دو تا دو, تا دو رو میسازه برای اینکه سیاست بشه حکمرانی من دقیق تر بخوام بگم حکر. فرمان فرمایی ساورینیتی برای اینکه شما ساورین باشین برای اینکه فرمان فرما باشید و دو انصر داشته باشید یکی اینکه نیاز به قلم رو دارید، نیاز به زمین دارید، نیاز به طبیعت دارید. نیاز به سرزمینی دارید که نیاز به جغرافیایی دارید که اونجا بتونید هم در واقع بگید من فرمانفرمای این سرزمینم و هم قلمرو به مشخصی داشته باشه. یعنی نیاز به قلمرو دارید. دو اتفاقا <تصفح> <تصفح> نیاز به مردمی دارید. باید بتونید مردمی بسازید. یعنی بگید که اینها مردم من هستند، اینها داخل امتم، اینها داخل... خارج از امتم. اینها اصلا مردم نیستن. یک اتفاقی افتادش و این اتفاق ترسناکه که این مدل توسعه در واقع مدل توسعه انتهاریه چون هر دوتا رو داره میزنه یعنی یعنی شما از یک طرف توی همون پروژه سیاسی که شما توضیح دادید داره بخش زیادی از مردم رو میزنه یعنی گفته شما نباشید یعنی بخش از زیادی از مردمی که خودی ساخته بود رو مردم این سیاست بود رو داره میزنه و مدل توسعه هم اتفاقا در واقع همین مردمی که در... این مردم رو با کوچیک کردن طبقه متوسط این مردم رو داره از دست میده از... با... با حمله به محیط زیست داره در واقع اون زمین رو از دست میده اما نکته مهم اینجاست پر توی پروژه آینده چطوری این دوتا قرار... آیا قرار بازیابی بشن یا نه یا قرار سیاست توسعه تو ایران انتهاری عمل کنه و, و, و وز و تا ته پیش بره چه نیروی قرار جلوی این انتهار رو بگیره چه نیروی قرار در واقع احیا کنه باسازی کنه در واقع و بسازه مردم جدیدی رو و این توعمان هم یک فرصت برای آقای رئیسی هم یک چالش بسیار بزرگ آقای رئیسی میتونه مردم جدیدی رو بسازه اگر بتونه سیاست توسعه رو تو ایران عوض کنه اگر بتونه سیاست توسعه رو تو ایران اجتماعی کنه و, و, و اتفاقاً و, و سیاست تو توسعه رو تو ایران مبتنی بر همین زینفعان محلی بکنه که الان میگن آب میخوایم، خاک میخوایم، بعض میخوایم، نهاده های دامی میخوایم مؤثری بر تجار محلی بکنه ببینید ما یک شبک فابریک اجتماعی مورد حمله قرار گرفته حمله اصلی اونجا اتفاق افتاده یعنی یه, یه نکته مهمی هستش این کشور در واقع اون اون, اون بخش بومی این کشور بخش بومی منظورم خورده برجوازی سنتی این کشور مبت... به ب... سه ركن به سه ركن متکی بودش رکن اول بازارهای محلی بودند رکن دوم فناوری زمین بودند حالا فناوریزه منظور کشاورزی سیادی یا،, یا یا هر چیزی که از زمین به دست میاد حاصل میشه ركن سوم شبکههای طایفه‌ای و خیشاوندی بودن این ستا بهشون حمله شده شما اگه ده سال پیش میرفتید بازار کاشان پونز بیست سال پیش میرفتید بازار کاشان اونجا شما اجلاس اج... چیز میدیدید؟ محصولات دستی کاشان رو میدیدید که به یک شبکه ی محلی از در واقع چیزها وصل بودش الان شما جنس چینی میبینید؟ چرا؟ چرا چون دو تا چهار نفر توی اتاق بازرگانی این رانتو دارن که اونها با انحسارات تجاری جنس رو وارد کنند من نکتم میکنم. به عنوان جمله دو جمله آخر اونم اینه که به جامعه حمله شده به قلمرو به سرزمین هم حمله شده اگر آقای رئیسی بختی برای خودش قائله بدون اینکه وعده بده من آغنده میخوام بسازم باید مدل توسعه رو چنان عوض کنه که مردم به مردم این مردم جدیدی که الان معترضان در واقع تبدیل به مردم جدیدی بشن و زمین بتونه طوری به یک نحوی خودش رو احیا کنه بسیار
0: خب حالا یه کامنتی داشتی می‌گوشید که آیا اندازه شما بالا کلمه اساسی که شوخی مدافع وطن بودین مطمئنم خودتونم قلبا خائن سرنگونی کشور و وطنت نخواهی بود حالا اول من که از همون اول گفتم که معتقدم شما شاید جوون باشین خیلیتون یادتون نیاد یه دو قلوهایی بودن در ایران لاله و لادن و امیر بر یادش باشه کهنا با هم دو قلوای به هم چسبیده ای بودن که تا سال 2000 کنم تا سال 82 هم با هم زندگی کردن و تصویر گرفتن شدن اصلا جدا شدن و در عمل جراحی یکیشون فوت کرد بعدیم فوت کرد من معتقدم که جمهوری اسلامی مسلما ایران نیست ایران وسیعتره و اینکلوسیو به شکلی فراختر از جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی بدون شک نظامی خودی غیر خودی بسته است علی علیزاده در جمهوری اسلامی تا ابد هم واسه و هیچ کار خلاف منافع ملی هم نکنه حتی بخشدار دورافتاده ترین روستا و چند جام نخواهد شد. امیر خراسانی هم در این نظام هیچ جایی نخواهددهشنین و 5 درصد بقیه جامع 95 درصد در اون سیک نخواهند بود تا عبد حالی که تو در 16 نبود در 6 جم رسستانی باید برعکس کرد. اگر شاه، یه گروه خیلی بسته ایدار جمهورستانی و با در رو باز کرد تمام اکثریت مردم این جامعه چپ رو حذف کرد سکولارا رو حذف کرد ولی اون موقع اکثریت مذهبی بودن سنتی بودن گوه همه تون بیاین تو بیاین سهمتون رو بدین بچه رو بفرستین جپه از نظام دفاع کنید سهامتتون هم بردارید شرکت منافع عام بود شرکت سهامی عام بود ولی الان اینطور نیست الان شما مذهبی هم باشید طرفدار حتی اسلام هم باشید نه بعد بخشی از اون خانواده باشید برادرتون باید داماد فلانی باشه خواهرتون باید عروس فلانی باشه و یه نظام بستگی با این حال با این حال با همه نقدی که من به جمهوری اسلامی داشتم از او دا اول گفتم که سرنوشت 85 میلیون ایرانی ایران و همینطور مردم از منطقه مردم عراق هم بشه که اون چه گناهی کردن مردم افغانستان هم آدمان ما نباید فقط به سرنوشت خودمون نگاه کنیم همه اونها به جمهوری اسلامی گره خورده از بین رفتن جمهوری اسلامی یعنی قتل عام ده میلیون نفر در کل منطقه جنگ های فراوان طمع برای ایجاد کردستان بزرگ طمع برای بلوشستان مستقل جنگ در پاکستان، این کل منطقه یعنی چیزی که آمریکا میخواد تبدیل منطقه به زمین سوخته که چین نتونه بیاد از اونجا بهره برداری کنه چون ممکنه آمریکا به این زمین نیاز نداشته باشه اما لازم داری که اون رو برای رقیب تا سال 2050 غیر قابل استفاده کنه برای همین من حتما از از بین رفتن ایران به از از بین رفتن جمهور اسلامی به هیچ وجه استقبال نمیخوام حرفی که منو امیرداری میزنید چیه اینی که در نظر 50 درصد جامعه انتخابات که اتفاق افتاده از سطح و استانداردهای پیشین جمهوری اسلامی از سال 76 به این سمت هم پایین تر بوده یعنی اگر ما جمهوری اسلامی رو نظامی اقتدارگرا و رقابتی میدونستیم نظام رقابتی اقتدارگرا الان دیگه اقتدارگرای غیر رقابتی شده خب این باز قهر شده اما امیر حرف چیز میگه که اون خروجی که نظام رقابتی اقتدارگرا داشت کی بود خاتمی بود حسن روحانی بود دیگه درسته از دل اونها این نیامد که دموکراسی در بیاد زمان خاتمی مردم اسلامشر کجا بودن زمان روحانی کشاورزای خوزستان کجا بودن چرا نرسید این کسافتی که در خوزستان الان به مردم خوزستان تحمیل شده زمان خاتمی و رفسنجانی و حسن روحانی هم اتفاق افتاد. بله احمدی نژاد هم ادامه داد احمدی نژاد هم در زمانش صد گت، صد رو توی زمان خاتمی تصویب کردن، زمان احمدی نژاد انجام شد، زمان روحانی هم بهره برداری شد. اون چیزی که حذف شده از همشون از چپ و راست، از اصولگرا و اصلاح طلب، اونی که الان به نقطه خطر رسیده. تو آبان 98 و دی 96 اصلاح طلب اصولگرای دیگه تمام ماجراست و حرفی که ما داریم میزنیم اینجا اتفاقا برای حفظ جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه ما منفعتی در جمهوری اسلامی داریم من که حق برگشت به خاکی که درش به دنیا اومدنم رو ندارم نه به خاطر اینه که به خاطر اینکه اگر این مسیر با این دست فرمان پیدا کنه و با تخیل اون جماعتی که بچه 25 سال 30 سال هایی که توی هلدینگا هستن میگن اشکال نداره برین جلو بدوستگانم شب چه هم میذارم حاج فلان میاد درستش میکنه اون نگاه میتونه جمهوری اسلامی رو هم نابود کنه و ایران را هم نابود کنه و همینطور هم اون تخیلات توسعه از جنس حجت الله عبدالملکی و یاسر جبرائیلی و این ماجراجویانی که میتونن ایران رو واشکاری کنن که بمب عطوم آمریکا نمیتونه باش بخونه حرف ما اینه حرف ما اینه که آی رئیسی آی رئیسی ما اصلا میگیم دموکراسی غربی هم امر تمام عیار که نیستش که اصلا ما میگیم ما به شما دیسکورس میدیم کمکت میکنین ما خودمون رو دیگه از این بیشتر بجایی که بریم جنس منزه جای منزه طلبانه فکرانه بیستیم و بگیم ما از همه چی ایراد میگیریم ما مثل روشنفکرای فرانسوی هستیم فقط نظام عدالت خانواده صد 100 درصدی فمینیستی که با همجنسگرا هم خوب باشه از اون هر چی کمتر شد اکبر پیفه نه ما میگیم آقا رئیس ما برای شما زبان تولید می کنیم ما کمک می کنیم شما بخش از این مردم رو جمع کنیم. دموکراسی غربی و رأی غربی هم مهم نیست چون الان آمریکایی که رأی غربی داره اصلاً چی میاد ترامپ مقابل هیلاری کلینتون یکی به اون که میگه دوست اون یکی به اون میگه کلاهبردار ما میگیم آقا شما بتونید بدون این دموکراسی چون شما دموکراتیک قبول نشدید شما با شورای نگهبانی انتخاب شید که دموکراتیک نبوده سر خودمون کلاه تو نمیخوایم بزنم. تو دو سالگی انقلاب تو چهار سالگی عمر من و بچه‌ام 37 سالگی امیر دموکراسی نبود ولی دموکراسی همه چی نیست شما میتونید بدون دموکراسی هم عدالت حداقلی بیاری که بتونه امنیت رو حفظ کنه چون الان امنیت و عدالت به هم گره خوردن اگر خوزستان رو نگاه کنی، سیستان رو نگاه کنی وضع کرونا رو نگاه کنی بخش از مسائل رو نگاه کنی، امنیت ایران و احساس ادالت به هم گره خورده و به نظر میاد که از قبل شما ادده تازه میخوان تبعیض رو بیشتر کنن یعنی ادده از این نیروهای به اسطلاح اصولگرا و انقلابی که هشت سختی کشیدن، از رانت محروم بودن شما رو به عنوان شانس و بقت راندخاری میبینن و این خودخوشی آی رئیسی برای شما نه برای کلیت نظام خودخشیه و حرف ما اینه اینه که یک توسعه و اون جنس توسعه زد انسانی که میگه صد رو اینجا بسازیم تو سر مردم بزنیم حرف هم زدن زندان کنیم فعال محتزیست هم بندازیم تو اولف اون ده سال ممکنه کار کنه سال پونزه هم از توش خوزستان در میاد بسته شر همزمان طوری قیام میکنن که همه نیروهای امنیتی نمیتونن جلوشونو بگیرن اون جنس توسعه ای که میگه بریم جلو بحث اسمش چیه مقاومت مقابل آمریکا بدون مردم جواب نمیده مثل قضیه سوریه میشه بعد شبانه بچه های مردمی که اونجا با رشادت شهید شدن رو بیارین و شما دفاع کنید و ایران توان یک جنگ پنهان دیگه نداره راه تزریق مردمه نه به واسطه صندوق رای قالو اون سمتو نرفتید خب به واسطه عادلانه کردن و اول از همه عادلانه کردن اقتصاده در حالی که ما همین الان می‌بینیم از دل طرح سیادت اسم حو... اسمم جم... افان زی زینف داره در میاد بیرون ما همین الان داریم می‌گیم که جنس حرکت جنس حرکت استفاده از یک دست شدن نظام برای ارتباط ارگانیک با مردم گرفتن نیستش همینجا 20 دقیقه دیگه داریم و می‌خوام بحث بسونم می‌کنم حرف آخر تو بزن چون خیلی طولانی شده آه...
1: چند زودتر رو‌تر میگفتی خب من منم رو به جلو حرف میزنم در واقع رو به جلو حرف آینده همیشه امکانات متعددی داره یعنی اتفاقات متعددی توش میتونه بیفته ولی خیلی انضمامی میخوام بگم الان توی در واقع سمپات‌های آقای رئیسی سمپات‌های آقای رئیسی هن. آره سمپات‌های اصولگرایان دو گروه به طور خاص وجود دارند یک گروه که عمیقا هیچ تفاوتی با آقای زنگنه با آقای نوبخت با آقای نمیدونم نعمت هیچ تفاوتی ندارن فقط فقط بم... مثلا شویه که این طرف رشد کردند یعنی اونها عمیقا معتقدن اونها نتونست اینها قرار پروژهی ای رو که و نوبخت نتونستن پیش ببرن اینها میتوانند پیش ببرن یک گروه اینها هست که اینها اگه استیلای اینها به معنای نابودی سرزمینی کشوره خب، سرزمینی همی همی سرزمینیه که میگم چیز عجیبی نیست به معنی همین سرزمینیه یعنی زمین و آدمایی که روش راه میرن دو یک گروه یک گروه که اینها عموماً تکنوکرات های در واقع اصولگرای هستند که دو نسل دارن یعنی یه نسل قدیمیشون که توی دولت آقای احمدی نژاد استفاده شده ازشون یه نسل جدیدترم هم دارن که خب بسیار خطرناک یه گروه دیگه هم هستن کنار آقای رئیسی که اینها متوجه تا اند... کم یا بیش متوجه ماجرا شدن بخش مثلا تعدادی از اینها توی مجلس ایران هم هستن خب که اینها مثلا همین طرح در واقع دنبال این که مثلا مالی مالیات ها رو بتونن در واقع ساماندهی کنن نظام بانکی ایران رو بتونن ساماندهی کنن حجم زیاد منابعی که اینجا متراکم میشه رو بتونن در واقع یه شکلی ساماندهی باز توضیح کنن که, ب... که بتونن به اقشار در واقع بتونن یه نوعی از ادالت اجتماعی رو برقرار کنن گروه اول به آقای رئیسی میگه که تو باید به طبقه متوسط شهری باج بدی خب تو باید برای اینکه اونها رسانه دارن میتونن پوست تو بکنن گروه دوم حرف خیلی خاصی از این هیس با آقای رئیسی نمیزنه باید باید با آقای رئیسی گفتش که شما الان تو در 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 یک لحظه بسیار مهم هستید از این جهت که میتونید یا در, در آینده یک را... یک زمین ساز یک رستکاری ملی برای این کشور باشید چون اون ظرفیت در طرف شما جمع شده یا زمین ساز یک فاجعه ملی خب در نتیجه پیشنهاد روشن من اینه که با... باید برن در کنار کارهای دیگه ای که میکنن باید برن سراغ کارهایی که در واقع آینده اجتماعی رو تضمین میکنه یعنی اینکه این 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 فابریک اجتماعی بافت اجتماعی رو ترمیم کنند اتفاقا با این گفتار نو لیبرال که میگن کارها رو بسپارید به مردم ولی منظورشون از مردم یک قشت مشتی داره که داره که شهر رو میچرخونند و کشور رو میچرخونند به این معنا دوباره باید دلالت داد که آره بسپارید به مردم مدیریت آب رو بسپارید به مردم، مدیریت مراتع رو بسپارید به مردم محلی اونجا به تجار محلی، به تجار محلی میدون بدید در واقع مدیریت در واقع مراکز کار رو بسپارید به کارگرا بسپارید به, بس به, بس به مردم این قرار نبود بسپارید به مردم از کی تا مردم شدن فقط صرفا اتاق بازرگانی از کی تا مردم فقط شدن نمیدونم یهده نمیدونم آقازادهی رادخور اگه مردید واقعا اگه قرار بسپارید به مردم این واژه ما میخوایم کارها رو بسپاریم به مردم شده اسم رمز در واقع انباشته چیز ولی من میگم آقای رئیسی تو بیا واقعا خب با همه این توصیفاتی که شما که بیا واقعا بسپار به همین مردمی که الان میگن آب میخوایم زمین میخوایم در واقع چی میگه کار میخوایم شغل میخوایم من تمام به عبارتی بالا خیلی
0: قصدن که بحث بحث ناامیدی و غیر است اتفاقا برعکس من معتقدم که خیلی سریح بگم اگر همتی اومده بود و اگر،, اگر شورای نگهبان گذاشته بود و علی لارجانی انتخاب میشد که باید شورانی نگهبان میذاشت خب و این وظیفش بود اصلا دست اون نبود این حقی بود که به واسطه انقلاب مردم ایران گرفته بودن و بعد اصلاح طلب ها ركب میزدن لحظه آخر علی لاریجانی رئیس جمهور آینده میشد یا حتی خیلی ساده بهتون میگم جواد ظریف بزرگترین آدمی که بسیار دیپلمات خوبی هم بهش بسیار احترام میذارم اما در مقام سیاست سیاست ظریفی سیاست قسط فروشی و هزار و شب فروشیه قصه میفروشه به ما میگه که اگه بریم بشینیم مذاکره کنیم من دست جان کریو بگیرم مشکلات همه برطرف میشه تو ساختار و پارادایم ذهنی ظریف معلوم نیستش که اگه دست جان کری بگیره چگونه صد گطفن ازش جلوگیری میشه اگه ظریف دست جان کریو بگیره با همدیگه اصلا آشتی کنن و 24 ساله دوست عالی آل آل بشن بعد چگونه از کارگرانی که تو صنعت نفت قراردادشون سه ماه سه ماه تمدید میشه و هیچ تضمین شغلی ندارن جلوگیری میشه چگونه ماه شر که تمام ثروت ایران داره تولید میکنن ما حتی از نیروی محلی به عنوان کارگر سال ماهی سه میلیون استفاده نمیکنن جلوگیری میشه ماهشری که همونجا بغلش یک بیورلی هیلز یا یک شهر که اشرافی داره از لواسان تهران مهمتر، تمام مدیراش میان از شنبه تا پنج اونجا بر با هااپ ما بعد شبا بر تهران توی زندگی توی داستان گو هم این چیزا نبود. دون داستان داستانی که میگه باید بریم تا تای مقاومت کنیم مردمم مهم نیستن و لازمه هستش که فعلا این راه رو ادامه بدیم بدون مردم و داستانی که میگه نه بریم با آمریکا بسازیم جفتشون دو داستان و داستانن و حرف ما اتفاقا اینه که اتفاقا همین آیی رئیسی هم با همین سرمایه اجتماعی اندکش چون رای که بوده رای اکثریت نبوده با همین سرمایه اجتماعی اندکش میتواند هم از فاجعه جلوگیری کنه همین که امید رو بازسازی کنه و همین طور هم آینده بسازه برای مردم مردمم فقط بالا شهریای تهران نیستن از اونها نترسه که صدای بلندتری دارن کسایی که تو نیآوران نشستن و عربده میزنن چون امسال به جای ده میلیارد تومن 7 میلیار تومن در وردن امسال به جای سه بار سفر به خارج از کشور یه بار سفر رفتن و عربده میزنن و 24 ساعت فوش میدن به سر تا سر کشور و چه میدونم نظام سیاسی غیره اگه از اونها نترسه و از صاحب رانتای حزب اللهی هم نترسه چون اونا مربده میزنن اونا هم اگه رئیسی بخواد باشون با هم کاری نکنه و باج هاشونو نده از فردا شروع میکنن مدرک میارن بیرون امنیتی میکنن داستان رو جناح تو خیابو میفرستن الله اکبر الله اکبر کنان بحث حجامت مطرح میکنن کشور به فساد کشیده شده پرونده سازی میکنن و غیر اونها منفعت میخواد بحث اینه الان گروهای صاحب نفت در ایران وسیعن و همشون قدرت دارن کسایی که قدرت ندارن ده تا یکی دو سه و چهار و پنج و و هفت تا اونها ان که قدرت ندارن ولی همین الان با اتاق بازرگانی قدرت داره دعوای من وقت وقته دعوا رو دم دنبال میکنم دعوای کرونا رو دنبال کردم پدرام سلطانی پدرام سلطانی که تو فضای مجازی هم زیاد حرف میزنه کلاب هم زیاد هستش یه توییتر خیلی معروف داشت که آشو زنی کار دارن میفوشن 3 دلار ما باشی برکت داریم تولید میخوایم 8 دلار من با کسانی که مسئول بودن رو حرف زدم خودش بعدا می‌خواست به وزارت بهداشت و اطرافیانش به وزارت بهداشت می‌خواستن آسروزنیکا رو وارد کنن 15 دلار مثلاش خودش بوده وارد کننده است اتاق بازرگانی متضرر شد سر قضیه برکت برکت هم خورد توش شو شک نکنید دو تا زینف دارن با هم می جنگم خب برای همین این وسط سالی اینه که حقوق مردم عادی چی میشه این وسط و ما معتقدیم که رئیسی دیر نشده روحانی ضد مردم بود ولی رئیسی می‌تونه نگاهش با اون پایین و اون هاشی ها باشه و نه به شکل اانهه نه به شکل خیریه نه به شکل پرتاب کردن تکی استخان جلوی مردم میتونه باشون با ارتباط ارگانیک بگیره. حرفی که امیر میزنه حرف سادهیه میگه دموکراسی به شکل غربی دو دو آدم با کروات وتم و, و با خود شلوار و با هم مناظره هم به شکل آمریکایی و انگلیسی اون اون تو ایران کار نکرد بسیار خوب. اونو به ما نازین اصلا حالا به درمان نه بکنار. ولی این جنس دموکراسی که اگه میخواین صد بزنید ببینید با کشاورزی اون منطقه حرف بزنید معلومه بحثی که دارم میکنم تمام فاجعهی خوزستان برای اینکه مردم نداشته مردمش نتونن زودتر صداشون به مرکز برسه که داریم خفه میشیم ریزگردا داره خفه‌مون میکنه اگه ریزگردای خوزستان تو نیاوران تهران بود 20 سال پیش حل شده بود مسئله اینه اون مردم رو بذارید ساخته بشه و بدون این مردم که می‌تونه توی کارخونه باشه اتحادیه باشه، سندیکا باشه، نیروی محلی باشه، حتی نیروی بسیجی باشه که داره اعتراض میکنه. بذاریم بسیج خودش باشه. همه این نیروها اگر باشن میشه آینده رو ساخت و آینده موجوده. به ویژه اینکه پروژه پرهزینه امنیت ملی ایران که متعلق به مردم ایرانه، اون ها متعلق به مردم ایرانه، سازی متعلق مردم ایرانه داره به جایی میرسه که تضمین امنیتی برای ایران بگیره درسته خارجی. اما اون تضمین امنیتی بدون تضمین مردمی داخل کار نخواهد کرد و این تخیل در بخشی از اطرافیان رئیسی هست که بی مردم مقاومت رو انجام بدن یا مقاومت رو تحمیل خوان به مردم و این باعث نفرت مردم از مقاومت میشه و باعث افزایش تنش داخلی میشه و ممکنه که زمانی که برای گرفتن تضمین امنیتی برای ایران لازمه بیشتر از زمانی که صبر مردم در داخله جمله بگو خیلی بحث طولانی شد تا
1: این هفته رو تموم آره. من فکر میکنم گفتمانی که میشه ماش روش وایستیم و اونجا آقای رئیسی بخوایم که تعهد بده همین گفتمانی که جسته و گریخته سر کردیم امشب بخش بعض در اصلیش رو راجبه صحبت کردم ما باید اینجا وایستیم و اینجا اتفاقا اینجا جاییه که باید پرورشش بده. مرسی.
0: نه. خیلی خیلی ممنون از همه گیب. شب همگی به خیر. تقاضا می‌کنم که تا الان هفت نفر در این هستن. حدود 500 نفر بخش اصلی به برنامه رو دیدن. 119 نفرتون لایک کرده. یعنی حدود 300 نفر نفرتون لایک نکرد. از اون خواهش می‌کنم که همین الان ویدیو رو لایک کنید. اجازه میده که ما بیایم بالا عضو کانال ما بشید. اگر لازم هست ایمیل درست کنیم و بتونیم عضو کانال این خزینه برای شما نداره و همینطورم به پیپال نقطه ام ای خط مایل جدال کمک کنید و یک اکانت بانک ملی هم هست که من در داخل میذارم اگر در وسطتون هست حدود 50000 تومان به جدال کمک کنید که ما بتونیم برنامه ها رو ادامه بدیم ادیت کنیم همین من این برنامه ها رو برای اینکه بتونم صوتی بگذارم طول می‌کشه ادیتش رو خودم انجام میدم میخوام سعی کنیم یک نفر بگیریم که این کار رو کنه برا همین وقت نمی که سر خیلی مسائل برنامه تولید کنم شبتون بخیر تا هفته آینده خدا نگهدار